0: Lock, der Pro Wrestling Podcast
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 169. Heute beschäftigen wir uns mit dem Shake-Up und vor allem unterziehen wir einfach mal die WWE-Roster einem großen Check. Also Raw, SmackDown und auch NXT. Wir schauen, was da passiert ist und wie stark die Roster jetzt nach dem Shake-Up tatsächlich noch sind. Mein Name ist Olaf Bleich. ich bin euer Host und bei mir, da sind wie schon die letzte Woche auch, zum einen unser Lieblings-YouTuber, der Kai. Guten Tag.
2: Schönen guten Tag.
1: Und in der Anleitung, da ist der David Kloß vom Mann TV, dem Online-Magazin
0: für Männer. Wunderschönen guten Tag. Hallo. Ich glaube, bei mir kann man irgendwann mal den Nachnamen jetzt mittlerweile weglassen. Nein. Ich merkt das <lacht> gerade so, so unpersönlich. Ja, ist mir egal. Ja, Wir lassen das unser Kai, so, das ist unser Lieblings-YouTuber Kai, so dass unser Buddy und dann, ach da der Formelle. Ja, aber ich sage
1: auch <lacht> bei den anderen immer den Nachnamen. Echt? Ja. Shaggy? Ja, aber Shaggy auch. Michael Shaggy Schwarz.
2: Können wir anfangen, uns zu siezen im Podcast? Nein. Oh ja, das finde ich gut. Nein. Wie fanden sie denn raw Herr Bleich? Nein. <lacht> oh Gott. Das,
1: das ist einfach
2: das Schlimmste auf der Welt.
1: Das lassen wir schön sein. Mein Gott, was passiert denn hier gleich am Anfang, ey? <lacht> <lacht> So, ähm, erstmal das Housekeeping. Ihr wisst, wenn ihr Fragen an uns habt, schickt ihr an fragen.headlock.de ist unsere zentrale E-Mail-Adresse. Ähm, headlock.de, unsere Website. Ähm, da gibt es natürlich auch die Support-Seite, da könnt ihr sehen, wie ihr uns unterstützen könnt und wie ihr uns erreichen könnt. Ähm, uns gibt es unter anderem bei YouTube, Twitter, Instagram, natürlich auch bei Facebook. Dann, wenn ihr noch mehr von uns haben möchtet, einfach auf. Äh, patreon.com-shedlock.de gehen. Da gibt es unsere Spezialformate gegen eine äh, ja, kleine Unterstützungssumme, also zwischen 2 und 10 ja, Dollar, je nachdem. Dollarkurs steht gut für euch, also schaut da ruhig mal rein. Wir haben inzwischen, glaube ich, weit über 40 Podcasts, glaube ich, gemacht. Wir müssten jetzt beim 29. Match of the Week allein sein, plus, äh, ich glaube, 5 oder 6 Interviews. Wir haben noch die Helden aus der zweiten Reihe. Ähm, da kommen jetzt auch alles mögliche Neue. Also, äh, es gibt auch
0: manchmal ein Dankeschön noch. Genau. Von wem? Von uns, gemacht,
1: <lacht> kreiert. <lacht> genau, wir machen ja auch ganz viele, machen auch Spe- Specials, die noch dazu kommen. Und äh, da an der Stelle natürlich dann auch Dankeschön an alle, die uns jetzt schon unterstützen. Wir sind da auch schon äh, 60 inzwischen in der Community und freuen uns über jeden weiteren Zugang da. Ähm, ja, also äh, schreibt uns einfach, wenn ihr irgendwas äh, gerne sehen, hören oder wie auch immer möchtet. Äh, wir sind da für alle Vorschläge offen. Ansonsten würde ich sagen, äh, starten wir einfach hier durch mit dem Thema, ich habe es ja gerade schon angekündigt, wir besprechen heute äh, die Roster nach dem großen äh, Shake-Up bei WWE, also jetzt gerade nach WrestleMania ist ja da einiges passiert, es gab äh, Comebacks, es gab äh, Debüts, es gab Call-Ups, also jede Menge durcheinander, die äh, Roster sowohl bei SmackDown als auch bei Raw sind kräftig einmal durchgewürfelt worden, ich würde auch mal sagen, so krass. War es selten zuvor. Und auch bei NXT, ich meine, es sind viele Leute weggegangen und da muss man auch mal sehen, wie das da jetzt weitergeht. Und darüber wollen wir jetzt heute sprechen. Aber bevor wir zum ja, Kern kommen, frage ich erstmal, weil der David hat mich schon im Vorgespräch angehauen, dass ich das fragen soll. David, wie gefiel dir denn die Umsetzung des Shake-Ups in diesem Jahr? Weil ich weiß, dass wir im letzten Jahr alle sehr geschimpft haben darüber.
0: Ich schimpfe dieses Jahr schon wieder. <lacht> <lacht> es gab einen Fall, wo es halt sehr, sehr gut gemacht war. Das war halt. Ähm Spoiler bei miss weil das war halt in eine Story integriert und das war halt mit Spannung aufgebaut quasi. Das andere, ich muss halt ganz ehrlich sagen, mir ver- ich ich vermisse halt diesen Draft von damals, wo es halt auf dem Bildschirm immer dieses Roulette gab und dann blieb es plötzlich stehen bei dem einen Wrestler und jetzt ist es einfach so die Wrestler kommen quasi nebenbei. Dann ist auch teilweise die debattieren, sind dann da und dann wird anschließend erst gesagt, ja, das war jetzt der Draft. Und ähm, das persönlich stört mich sehr, also das nimmt bei mir Ich finde halt, die, diese Shake-Up-Sendung, die Draft war damals für mich immer die War-Sendung, nach außer die nach WrestleMania, die ich mir am liebsten angeschaut habe wo ich richtig am meisten Bock drauf hatte. es war was Besonderes. Und dieses besondere Feeling fehlte mir halt total. Es war halt einfach von, ja, hier, die sind da, Backstage, ja, da kommt jemand vor die Kamera, alles klar. So ist diejenige auch gedraftet. Und das ist mir einfach zu lieblos oder halt zu wenig Spannung drin.
1: Das kann ich ein bisschen verstehen. Ich meine, es war natürlich ich fand es alles ein bisschen überhastet, so wirkte es halt eben auf mich. Und wir haben ja, also was ich tatsächlich so ein bisschen vermisse, ist eben diese ja, Konkurrenzsituation zwischen Draw und SmackDown, die es ja früher noch viel viel stärker gegeben hat. Ich glaube, das will WWE eben momentan nicht. Und dadurch macht man das eben, glaube ich, einfach so, wie es jetzt momentan läuft. Also du hast es ja gerade schon gesagt, also eigentlich war es ja bei fast allen, bis auf The Miz, war es ja dann wirklich so, dass die einfach nur in die Halle gekommen sind, beziehungsweise irgendwie ein Segment gezeigt worden ist. Also bei Sanity zum Beispiel war es ja einfach so, da kam dann einfach ein Trailer, so ja, okay, die sind jetzt da okay, muss man halt akzeptieren. Also, ähm, da wurde sich nicht bemüht, in irgendeiner Weise einen großen Spannungsbogen aufzubauen, sondern man ist einfach davon ausgegangen, dass die Wechsel an sich quasi ein ein Aha-Moment
0: für sich waren. Kai, die Zeitpunkt ist äh, Entschuldigung, noch kurz vorher reingrätschen, dann Kai, wenn es okay ist. Ja. (lacht) Ähm,
2: Nee, finde ich nicht. Ich
0: ich finde, generell hat die WWE gerade das Problem, dass die sehr, sehr viel auf einmal machen muss. Also, wir haben halt WrestleMania ist der größte Event des Jahres Dann hast du halt äh, den ersten Mix-Pay-Per-View wieder, der muss beworben werden. Du hast dann halt noch den Saudi-Arabien-World-Rumble, der wird auch noch beworben. Zeitgleich hast du noch einen Shake-Up, das sind so viele Sachen auf einmal, die du unterbringen musst und das hast du halt einfach gemerkt in meinen Augen.
1: Ja, es ist alles ein bisschen überladen, es wirkt ein bisschen gehetzt natürlich. Ähm, gleichzeitig musst du, wie du gerade schon gesagt hast, zwei Events quasi gleichzeitig aufbauen, was auch den Stories nicht unbedingt gut tut. Also man hat ja zum Beispiel äh, bei der Promo von Samoa Joe gesehen, dass man, also gegen Roman Reigns, dass das irgendwie so ein bisschen Zwischentür und Angel gewesen ist. Ähm, es wirkt alles ein bisschen zerrissen. So, jetzt darf der Kai aber mal ran. Wie fandest du denn jetzt die,
2: die Shake-Up-Shows? Ich fand ähm, Raw besser als SmackDown, weil, also ja, ich, ich bin auch ein Fan von diesem Roulette oder was es da auch immer gab, oder dieses, dieses Wheel, was sich dann in einem Video gedreht hat, wo du sagst, okay, bam, das bleibt stehen, der ist jetzt da. Ich muss aber sagen, dass ich hier wie das gelöst wurde, bei manchen, dass sie einfach rausgekommen sind, zum Beispiel Raw fängt an und Jinder Mahal kommt raus. Das war auch so, ey, cool, weil die haben dann so ihr Raw-Debüt. Das finde ich mhm. vollkommen in Ordnung, weil das war so diese Spannung bei, und auch bei einem Kevin Owens und Sammy Zane fand ich es cool, ähm, auch bei einem Dolph Ziggler, Drew McIntyre, das waren so spannende Sachen, die so in die Show eingebaut wurden. Was ich dann blöd finde, ist, wenn so kommt, hey, guck mal, der ist jetzt hier, nächste Woche oder sowas. Mhm. Und ähm, ich meine, klar, jetzt muss jetzt nicht irgendwie da rauskommen, sondern, also auch Brisango, auch wenn ich sie liebe, brauchen jetzt nicht zwingend irgendwie noch ein, keine Ahnung, so ein, so ein Special-Debüt oder sowas. Das reicht auch, wenn die da mal kurz Backstage zu sehen sind, dass du weißt, ah, guck mal, die sind jetzt da. Ähm, ich finde, wie das bei Raw gelöst wurde, war das schon echt in Ordnung, auch eine große Steigerung zu letztem Jahr wo gesagt wird, ich nehme den, du nimmst den hin und her. Ähm, ja. Hingegen bei Smackdown, da fand ich das nämlich eher blöd, weil da wurde gesagt, guck mal, der ist jetzt nächste Woche da, der ist jetzt nächste Woche da und der ist nächste Woche da. Und besonders, also wenn du das jetzt irgendwie bei einer Atelier machst oder sowas, na ey, scheiß drauf. Aber wenn du das halt bei Leuten machst wie einem Almas und Sanity, die ja doch schon, wenn die das erste Mal auftauchen, noch mal eine andere Wirkung haben, als jetzt einfach nur ein stinknormaler Draft, ähm, dann finde ich es blöd.
0: Mhm. Ich glaube, generell sind so Ankündigungsvideos einfach nicht vorteilhaft, weil du nimmst halt diesen Überraschungsmoment und diese Emotionen, die wir, glaube ich, alle lieben, wenn dann plötzlich eine Musik von jemand kommt, mit dem du gar nicht rechnest.
1: Ja, also ich finde, man hat bei SmackDown so ein bisschen gemerkt, dass man zu wenig Zeit hat und man irgendwie gucken musste, dass man die Leute, die man irgendwie jetzt da wirklich präsentieren wollte, dass man die unterbringt und naja, also wie schon gesagt, also ähm, klar, so ein, so ein Andrades hier in Almas und auch Sanity, dass man die dann so relativ schnell verbraten hat, ist natürlich ein bisschen schade. Also generell war das war Smackdown ein bisschen gerusht. Also man hat es natürlich schon probiert. Auch so jemand wie den Big Cass, den hat man da relativ gut präsentiert, finde ich, der dann sowohl Backstage aufgetreten ist, als auch später dann äh, ja, äh, im Match eingegriffen hat und solche Sachen. Jeff Hardy hat ja dann schon... Äh, ja, eine ne, prominente Rolle gespielt in Samoa Joe auch, also beim Paar hat man es geschafft und beim Paar, da hat man einfach gesagt so gut, dann muss das erstmal reichen, so, die kriegen nächste Woche dann ihren, ja, ihren Topspot in irgendeiner Form fand ich auch nicht ideal, aber ich glaube, das ist, glaube ich, wirklich aktuell dem Programm geschuldet, was WWE fährt, eben mit der Masse an, an Events und solche Sachen, also da werden wir auch nochmal drüber sprechen ich finde das auch ein bisschen problematisch derzeit. Aber lass uns mal zu den eigentlichen Rostern kommen, was da nämlich passiert ist. Also äh, Gerade Raw hat ja sowohl einige Abgänge zu verzeichnen, aber auch jede Menge Zugänge zu verzeichnen. Also wenn ich das mal durchgehe, also letzte Woche bei ähm, Raw After Mania, da gab es ja schon die Zugänge von Bobby Lashley, den Osses of Pain, No Way Jose und Ember Moon. Und jetzt dann bei der letzten Raw-Ausgabe mit dem Shake-Up Kam dann nochmal äh, Jinder Mahal, ne, inklusive US-Belt dann ja äh, mehr oder weniger mit dazu, äh, inklusive äh, Sunil Singh auch noch, dann die Riot Squad in der kompletten Besetzung, Kevin Owens und Sami Zayn, äh, Zack Ryder, Bri Zango, Natalia, Mojo Rawley, Dolph Ziggler, Drew McIntyre, Baron Corbin, Mike Kanellis, The Ascension, Bobby Root und Chad Gable, also das sind mal locker über, also ich glaube 19, 20 ähm, Zugänge sind das mal eben bei Raw. Ähm, Abgänge sind es ein bisschen weniger. Aber ich finde, da hat man schon sehr, sehr viel durchgemischt, um es einfach mal so zu sagen. Und vielleicht fangen wir einfach mal mit, mit äh, Jinder Mahal an, weil der ja auch so ein bisschen den Anfang gemacht hat über die großen Debüts von Raw After Mania. Haben wir in den letzten äh, äh, Sendung ja quasi gesprochen. Ähm, Kai, du hast gerade gesagt, dir hat eigentlich das Debüt von Ginder ganz gut gefallen. Welche Chancen rechnest du dir denn gerade dem ehemaligen äh, Champion hier bei Raw aus?
2: Ähm, erstmal gespannt natürlich, was jetzt beim Greatest Rumble passiert. Holt er sich den Titel wieder oder nicht? Wir werden sehen, ne? Weil beide Titel können ja zu beiden Brands wechseln prinzipiell. Ähm, aber ich glaube schon, dass man ihn da irgendwo in der Midcard anordnen wird. Und, ähm, oder auch als Heal irgendwie in der Fede gegen, keine Ahnung, Roman Reigns oder sowas. Oder auch in, als, als Heal in einer Fede gegen vielleicht einen Seth Rollins. Ich finde, das ist gar nicht mal so schlecht. Also ich bin natürlich kein Fan von einem Ginama Hall Aber das ist eigentlich ganz gut, wenn du, wenn du halt so einen Heal hast, den der halt auch wirklich gehasst wird. <lacht> ähm, und also ich finde es nicht schlimm, den in der Midcard zu haben. Ich muss ihn jetzt nicht zwingend da sehen, das ist aber halt subjektiv. Aber ich finde, der wird da glaube ich eine gute Rolle dem wird da, glaube ich, eine gute Rolle zugewiesen werden.
1: Ja. Es ist ohnehin extrem auffällig, finde ich, dass sehr, sehr viele Heal-Charaktere zu Raw gewechselt sind. Also, das stimmt. Jinder ist natürlich einer, aber wir haben noch Kevin Owens und Sammy Zayn sind, sind Heals. Wir haben äh, einen Baron Corbin, wir haben Dolph Ziggler und Drew McIntyre. Also das ist schon das sind fünf, sechs, sieben äh, Heels, die einfach mal rübergekommen sind. Ich meine, Chad Gable ist ja auch irgendwie so ein bisschen dazwischen. im Bobby Root haben wir immer gesagt, das wäre auch jemand, den man eigentlich besser als Heel einsetzen könnte als als äh, Babyface. Ähm, das finde ich schon sehr, sehr überraschend. Und es wird ja auch gemunkelt, dass gerade deswegen so viele Heels rübergekommen sind. Ich gebe jetzt nur Dirt Sheets wieder, um dann auch vernünftige Fäden für einen gewissen Roman Reigns zu haben. Wobei man natürlich sagen muss, wir haben natürlich auch noch ja so Charaktere wie den Seth Rollins oder sonst irgendwas, der und ohne halt Finn, Baylor. Und Finn und Baylor, genau, die brauchen ja auch noch äh, Futter. Und Braun Strowman braucht auch
2: Gegner. Ne? Also, also eigentlich das ganze Team, was dann irgendwie Main Event stand, ja. weil das, weil er ja viele Faces waren, die dann auch die Heel Counterparts brauchen dazu. Ich, ich
0: glaube, Main Event ist auch der Begriff, der hier am meisten, glaube ich, genannt werden sollte, weil was auffallend ist, es wurden halt viele Heelsruhe gezogen, zeigt gleich aber kein Main Eventer. Ja. Also, das ist halt das, was mir als erstes aufgefallen ist, als ich den kompletten shake durch hatte, dass halt dieses Jahr wirklich vor dem Main Event halt gemacht wurde bei beiden Shows. Ja. Das war die Tabuzone.
1: Die größten Namen sind ja im Endeffekt, also klar, Kevin Owens und Sammy Zane waren ja quasi Free Agents, storyline-mäßig, ne, muss man so sagen. Aber ich glaube, die größten Namen sind ja letztlich dann auch zu, äh, also gefühlt zu Smackdown gegangen mit Samoa Joe und Jeff Hardy, oder Kai?
2: Genau das gleiche wollte ich auch sagen. Also die, die, so die also wirklich die größten Namen, die jetzt hier gewechselt sind, über die, die ich ansprechen wollte, waren auf jeden Fall Samoa Joe und Jeff Hardy. Und Bobby Root kannst du auch dazu zählen irgendwie, obwohl es halt kein Main-Eventer ist. Na, Aber Asuka. das ist ja trotzdem so mit der größte Name. Also der, der, der Trade von Asuka, der zählt für mich nicht, sind wir mal ganz ehrlich. Also das, das ist einfach Quatsch, den wir zu zählen. Das ist einfach nur, damit die einen mehr haben. Und äh, Jan Almas und McIntyre sehe ich so auf einer Stufe. Ich muss aber generell sagen, wenn wir jetzt schon mal von der, von der Qualität ausgehen, ich finde, bei Raw ist sehr viel Quantität vor Qualität. Mhm. Und ähm, SmackDown hat unfassbar gute Leute bekommen.
0: Ja, gut, ja dann machen wir doch jetzt einfach mal erstmal den Gesamteindruck. Ich glaube, das passt ganz ja, gut. Also, Weil ich sehe es genauso.
2: Ja, ich meine, nach dem, nach dem in Anführungsstrichen katastrophalen, ich up letztes Jahr, wo wir gesagt haben, oh Gott, die nehmen äh, SmackDown alle guten Talente weg. Ähm, also wie gut SmackDown jetzt dasteht. Ich finde, die tech Team Division sieht super aus. Ich finde, ähm, die, die Midcard ist unfassbar stark. Ähm, das Main Event ist stark bei SmackDown, also für mich ganz klar der Gewinner des Shake-Ups ist SmackDown.
0: Ja, unterschreibe ich genauso. Bin ich auch dabei. Vor allen Dingen muss halt so sehen, es sind halt nicht nur äh, Namen rübergegangen, sondern halt auch Namen, die potenziell in, bei SmackDown im Main Event stehen können. Also Jeff Hardy und Samojo sofort bei Big Cass der wird erstmal Mitcard sein, aber kann genauso gut später oben spielen. Bei Sanity ist auch noch ein großes Fragezeichen, aber Potenzial ist dafür da, dass es halt ein sehr starkes Stable äh, werden könnte. Asuka ist halt ähm, für die Women's Division drüben, das ist halt der dickste Name, den du halt überziehen könntest. Haben sie gemacht. Ähm, Cesaro und Sheamus super Tech Team, was sie übergezogen haben. Genauso wie ich auch denke, dass Luke Gellow und Carl Anderson werden sich dort deutlich besser einfinden. Ich denke auch, dass ein äh, Andrade Almas auch eine sehr gute Rolle spielen könnte. Also, dass der äh, schneller gebuscht wird, als man vielleicht gucken kann, dass er halt wirklich direkt äh, zeitnah um um Midcard-Titel kämpfen wird. Also, äh, SmackDown ist für mich auch deutlich qualitativ der Sieger. Also, die haben jetzt wirklich Namen, die interessanter sind und jetzt deutlich viel mehr möglich. Und auch einfach viel mehr Namen, wo du sagen kannst, mögliche Titelträger.
1: Ja, das äh, sehe ich ganz genauso. Also, auch vor allem äh, von der Matchqualität her, muss man auch mal sagen, also von den, von den, äh, ja, wrestlerischen Stärken, um es einfach mal so ganz äh, platt auszudrücken, finde ich, dass SmackDown die besseren Arbeiter im Ring gezogen hat. Und wenn du dir überlegst, halt so jemand wie eine Samoa Joe ist jetzt in, in einem selben Roster wie ein Daniel Bryan und wie ein AJ Styles und wie ein Shinsuke Nakamura, was allein daraus entstehen könnte, was auch äh, daraus entstehen könnte, wenn zum Beispiel ein Cesaro sich vielleicht aus dem Team mit Seamus löst. Das heißt ja auch, dass Seamus nicht mal 100% fit sein sollte. Das heißt mal, angenommen, wir haben auch vielleicht Cesaro häufiger mal in einer Solo-Ausrichtung. Du hast dann auf der einen Seite sowas wie einen Sanity-Stable, was ja auch mit dem Alexander Wolf halt eben einen exzellenten ähm, Arbeiter im Ring hat. Und dann eben auch einen Killian Dane, der dann auch noch eine zusätzliche ähm, ja, Komponente mit
2: reinbringt. Eric Young, den ich nicht so mag, der aber trotzdem ein guter Wrestler ist. <lacht> Würde ich auch gerade sagen, so Killian Dane, Alexander Wolf, ja, geht auf jeden Fall klar. Beide auch coole ähm, Eigenschaften, die ich an den äh, wirklich sehr gerne sehe. Und dann ist halt noch Eric Young dabei. Und so, ja, der ist halt auch da. Ja, ich bin aber auch kein Fan. Al-
1: dem, ja, du weißt es aber, was ich meine. Also, es sind insgesamt, ja, glaube glaub ich, dass man mit SmackDown, mit dem Roster, was man jetzt da hat, ähm, extrem interessante und auch wrestlerisch starke Fäden aufbauen kann kann, wenn man es schafft, die neuen Leute entsprechend zu integrieren. Ich glaube, das ist ja immer die größte Herausforderung generell, dass du eben es irgendwie probieren musst, die neuen Leute jetzt da auch in Geschichten reinzupacken, weil du musst es irgendwie schaffen, gerade wenn du ähm, Charaktere von NXT hast, die musst du eben erstmal versuchen darzustellen und dem neuen Publikum, und das ist es nun mal, wir können nicht davon ausgehen, dass jeder WWE-Zuschauer, auch wenn er das Network hat, dass der eben die Authors of Pain kennt oder dass der Andrade Sian Almas und Selina kennt, sondern du musst eigentlich erst nochmal von Null anfangen und da bin ich eben auch gespannt, wie man das mit einem Stable wie Sanity machen wird, ob die, also mir hat die Darstellung von Sanity auch bei, bei NXT nicht durchgängig gut gefallen. Ich fand, die hatten sehr viele Höhen und Tiefen, mal waren sie sehr dominant, mal waren sie halt irgendwie so Beiwerk und ich hoffe einfach, dass man das diesmal besser schafft, die wirklich als so eine Chaos-Gruppierung dazu integrieren. Genauso wie man bei Andrade Christian Almers und Celina Vega genau diesen Weg, den man bei NXT gegangen ist, den muss man weitergehen.
0: Und ähm, einen Namen haben wir noch vergessen, äh, ja, präsent zu, zu erwähnen. Äh, miss <lacht> mal ganz ehrlich, ja. miss ist jetzt bei SmackDown und bei Daniel Bryan und das ist halt einfach ein Kandidat für Fehde des Jahres. Und das ist halt nochmal ebenfalls ein Titelkandidat, äh, äh, sowohl Midcard als auch äh, Main Event Region und f- auch für gute Matches und gute Promos äh, dabei. Also da sind jetzt verdammt viele Konstellationen, wo ich denke, ja, das könnte echt eine coole Fehde sein oder geile Matches. Ja, das ist schön zu sehen. Ja,
1: absolut. Also The miss äh, hat uns ja, ich meine, wir, wir sagen es uns so ziemlich jeder Ausgabe hier, also The miss hat uns ja wirklich die letzten zwei Jahre äh, sehr, sehr viel Spaß bereitet und wir haben so lange darum gebettelt, dass es doch endlich äh, ja ein Match zwischen Daniel Bryan und The miss geben wird und die beiden treten doch jetzt auch schon auf der Europatour, glaube ich, gegeneinander an, aber natürlich, das braucht noch eine Fede, nochmal, also die müssen nochmal das so ein bisschen anheizen, es gab ja schon Twitter, wer das ein bisschen verfolgt hat, haben die beiden sich ja schon oh, so ein bisschen ja. behakt, ne, also so Aber richtig geil gemacht, oder? Ja, also auch so, wenn dann Daniel Bryan sagt so, boah, ich freue mich so drauf, endlich mal äh, The Miss jetzt eine reinzuhauen und dann sagt irgendwie The Miss über Twitter so, ja, aber sei vorsichtig, nicht, dass du mich einmal schlägst und dann fällst du wieder drei Jahre aus oder so. Ja, das ne also vor Dingen,
0: The Miss ohne Miss muss man dazu sagen, was ich nämlich super finde, dass sie das so gemacht haben. Ja, also da können
1: wir auch mal drüber sprechen, vielleicht wer, wer so außen vor geblieben ist. Ne? Also ich meine, die Mist to ist jetzt quasi frei. Mal gucken, was man mit den beiden anstellt. ich ich halte halt nicht so viel. Ich finde, find, das war eine gute Rolle für die beiden.
0: Warum findest du ja, es gut, dass die? Ja, ja. aber aber da, warum findest du es denn gut, dass die zurückgeblieben sind? Ich, das Problem ist einfach bei Heels, die halt äh, so Anhängsel haben. Da weißt du halt einfach, die Matches laufen halt irgendwie immer auf Selby hinaus. Und das langweilt mich persönlich beziehungsweise nimmt halt mir die Spannung. Und ich finde halt, eher damals die, das Duell zwischen Semis und Segler lebt halt für mich davon, dass halt Semis äh, zwar eine Begleitung hatte aber die halt nicht so extrem immer jedes Mal so Eingriff und Simis halt so, so feige dargestellt wurde. Das, das fand ich halt einfach, stand ihm besser. Und ich finde halt eher den arroganten Miss überzeugender und interessanter als halt äh, den, ähm, ja, den Angsthasen, der halt immer nur seine Misstoas Mist-Wars, äh, vorschickt, weil er halt alleine das eh nicht äh, gebacken bekommt. So kann er sich halt einfach stärker präsentieren und er ist für mich halt besser, als wenn er halt diese Anhängsel hat. Was passiert denn jetzt mit äh, The Miss und äh, ich würde gerade sagen Michael McGillicutt? Wie heißt der nochmal? <lacht>
2: äh,
0: Curtis Axel. Was passiert du mit, mit den Bo beiden? Bo
2: Dallas und Curtis Axel.
0: Ja, genau. Nee, ich würde p- mal sagen, die kommen dahin, wo sie auch schon vorher waren, bevor sie Mistorsh waren. Das ist dann Undercard, ne?
1: Ja, also du betrachtest das jetzt quasi einfach nur aus der Sicht, dass äh, The Miss jetzt quasi für dich ein attraktiveres Programm fährt und die zwei Ge- haben Pech gehabt.
0: Genau. Ja, ich, ich sag mal einfach so, die, die beiden haben ihre Rolle gut gespielt, aber waren halt nie auf dem Level, wo ich sie halt wirklich ernst nehme. Ähm, vielleicht auch, weil Curtis Axel Eng- zum Beispiel, der hat extrem abgenommen. Also der hat halt gar nicht mehr diese Wrestler-Figur Und ich glaube einfach, die beiden, denen, denen fehlt einfach irgendwas. Die haben sich bislang nie richtig durchgesetzt, obwohl halt zum Beispiel Curtis Axel ja einen super Start hingelegt hatte. Aber es hat ja seine Gründe, was halt äh, dazu führte, dass er halt nie irgendwie in, in der oberen Karte dabei war, sondern halt immer mehr in der Undercard gelandet ist, genau wie bei Bordellis dasselbe auch. Ein ja, das werden halt einfach Jobber sein, die halt ähm wie Titus und Neil, die werden halt jahrelang in der Undercard dabei sein, ab und zu vielleicht mal ein bisschen oben mithelfen oder bei tech team division aber ich glaube halt nicht, dass die jetzt zu so einem starken tech team aufgebaut werden.
1: Ja, ich meine, jemand anders, der zurückgelassen worden ist, ist Nikki Cross, ne? muss man auch mal dazu sagen, also Sanity ist ja aufgestiegen, äh, Nikki Cross ist äh, zurückgeblieben und das heißt, um die Damen-Division von NXT noch ein bisschen weiter aufzubauen, weil da natürlich jetzt weiterhin akuter, ja, Nachwuchsmangel herrscht, also ist natürlich ein bisschen bitter irgendwie, oder? Also wie, wie fühlt man sich da wohl, wenn, wenn quasi dein Team aufsteigt und äh, die, die Dame in der Runde zurückbleibt? Das hatten wir zuletzt jetzt zum Beispiel auch bei, ähm, bei Enzo und Big Cass
0: damals und Carmella. Genau. Aber es, es kann ja auch deine Chance schlechthin sein. Ist ja je nachdem, wie du es ansiehst, wirst halt sagen, ja, ohne die bin ich nichts. Oder, oder sagst du, nee, sie wollen mich als Einzelwrestlerin pushen und äh, da will ich mich beweisen. Es ist, kann man schwer vorhersagen.
2: Ich glaube aber schon, dass es das eher der richtige, ähm, der richtige Move war, äh, Nikki Cross zurückzulassen und nicht nach dem Motto, oh, die, die ist zu schlecht für das Main Roster, sondern ähm, ich hätte jetzt aber auch bei Raw und Smackdown momentan keinen Platz für sie gesehen und ich sehe es halt wirklich so, dass gerade die NXT Women's Division, dadurch dass Emma Moon gegangen ist, was ich, also ich habe auch noch gesagt, Emma Moon bleibt da, ich, ich, da lag ich ja falsch. Ähm, ich finde, es ist schon wichtig, dass du da noch irgendwie eine vernünftige Frau hast. Also klar, ich meine, du hast, ich, wie heißt die, diese da- Dakota Kai oder sowas und äh, Kyrie Sane, ähm, Shayna Bessler finde ich zum Beispiel nicht so dolle und du kannst eben nicht nur so mit zwei, drei Frauen da die die Women's Division am Leben halten, was du jetzt ja auch schon momentan ein bisschen versucht hast mit diesen Ember Moon und Shayna Bessler Matches. Ähm, von daher ist es eigentlich gar nicht immer so blöd, dass Niki Cross da geblieben ist und wie gesagt, bei... Ähm, Smackdown hast du jetzt noch andere Leute hochgezogen, hast du die Iconics jetzt noch dabei, Ascar Charlotte hast du noch da, Carmella als Championess, oder halt auch bei, bei SmackDown, ich glaube, da wäre auch bei Raw. Ich glaube, da wäre eine Nikki Cross momentan untergegangen, nicht aufgrund ihres Talents, sondern aufgrund der schieren Masse. Ja, das ist halt schwierig,
1: ne? Bei NXT. Ich meine, du hast da schon noch äh, Talente, also du hast eine Bianca Belair noch da, du hast eine Candice Lorraine natürlich da, die auch noch Oh, stimmt irgendwann mal da auf jeden Fall aktiv in den Ring steigen wird, eine Lacey Evans ist noch da, aber dann wird es auch schon langsam ein bisschen eng, also viele sind das nicht, ne? du hast gerade noch äh, Dakota Kai angesprochen, es gibt auch noch eine ähm, äh, Tenara Conti und solche Sachen, aber äh, insgesamt stimmt das schon, die, die groß aufgebauten Stars sind eben nicht mehr da, So, also Candice LeRae ist glaube ich einfach nur Das ist ein bekannter Name, aber die ist ja auch im NXT-Universum jetzt noch nicht angekommen in irgendeiner Form, sondern bis jetzt war sie ja eher Begleitung von Johnny Gargano. Aber ich glaube, die wollen wir alle auch aktiv im Ring sehen. Da bin ich auch mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Ähm, Sollen wir trotzdem mal so ein bisschen die äh, die Roster durchgehen? Nachdem wir jetzt schon das Fazit vorweggenommen haben eigentlich. Ja, können wir. So, wir haben gerade schon Jinder Mahal angesprochen. Ich bin mal auch mal gespannt, also wie, wie sich das mit dem entwickelt. Ja, also, das war so der erste Punkt, den wir gehabt haben. Ähm, gehen wir erstmal die, die Herren der Schöpfung durch, würde ich sagen. Kevin Owens und Sammy Zayn sind, sind plötzlich jetzt bei Raw. Das war aber für mich gar keine Überraschung. Die beiden, ja, die werden jetzt erstmal noch ein bisschen äh, miteinander rumtonen dürfen. Und ich gehe davon aus, dass sich das über kurz oder lang aber auch in eine Fede zwischen den beiden entwickeln wird, oder, David?
0: Muss. Also, ähm, man muss ja ganz ehrlich sagen, so gut die halt ihren Job machen, so sehr stagnieren sie halt auch irgendwo. Da haben sie bei SmackDown. Stagniert und ich hoffe halt, dass bei War es halt einen Schritt nach vorne geht, weil ich möchte halt bei den Charakteren irgendwie eine Entwicklung sehen. Ich möchte halt jetzt nicht sehen, dass sie quasi dasselbe abliefern wie bei, bei Spectrum, dass sie halt sich quasi gegen Kurt Engel ausstellen, weil halt Stephanie in ihren Rücken ist und so. Es das, das muss auf eine Fäde hinauslaufen, damit beide wieder getrennt gehen und dann auch gepusht werden.
1: Ja. Also davon gehe ich mal ganz fest aus, dass das passieren wird. Und es sind auf jeden Fall zwei, das sind zwei Hochkaräter, muss man einfach sagen. Also mein Kevin Owens hat ja schon den äh, Universal-Title gehalten damals. Ähm, Sami Zayn haben wir immer gesagt, der müsste eigentlich da auf die nächste Stufe gehoben werden. Ich finde, dass er eben in dieser Konstellation mit Kevin Owens neue Facetten gezeigt hat. Also dass er ganz anders gewirkt hat und da eben auch zwar goofy und überdreht war, aber ich fand ihn trotzdem unterhaltsam, also muss ich, muss ich dazu sagen. Das ist auf jeden Fall eine starke Ergänzung und äh, ja, weiterhin auf der hier auf seite Baron Corbin haben wir jetzt drüben und ich glaube, ja, damit hat man auch irgendwie gerechnet, aber so richtig begeistert ist man da doch nicht, aber es wird trotzdem gerüchtet, dass auch der einen größeren Push kriegen soll, Kai. Was hältst denn du davon?
2: Abstand. <lacht> der Klassiker. <lacht> er hat seine Chance gesehen, und hat sie genutzt. Yes! <lacht> ähm, also so ein Baron Corbin ist mir ich sag wie es ist, ein Baron Corbin ist mir noch egaler als ein Jinder Mahal, also ich will einen Baron Corbin noch weniger sehen, als ich Jinder Mahal sehen will, weil ich so, ich mag den Charakter nicht, ich, ich, ich mag die Matches nicht, ich mag beide Signature Moves sehr, sehr gerne und das Theme kann ich auch gut leiden, aber sonst, also der gibt mir gar nichts im Ring, wirklich, ich gucke mir die Matches nicht gerne an, ich guck mir seine Fäden nicht gerne an und ich will den auch nicht gepusht sehen, um ehrlich zu sein
1: ja, also beim Baron Corbin hat man jetzt zuletzt auch nicht unbedingt alles richtig gemacht. Aber hat eben auch da nicht so geklickt mit dem Publikum, glaube ich, wie sich das WWE-Management sich das erhofft hat. David, glaubst du, man kann den Charakter noch mal irgendwie wiederbeleben in irgendeiner Form? Glaubst du, den kriegt man noch mal so weit, dass der wirklich
0: als ernstzunehmender Main-Eventer funktioniert? Ich glaube, das Problem bei ihm ist einfach ähm Die Frisur. N- nee, das, das, das nicht. Ich finde halt auch, er hat Ausstrahlung. Er hat auf jeden Fall eine Superstar-Ausstrahlung. Das habe ich schon bei NXT damals gedacht. Das Problem ist nur einfach er strahlt was aus und ähm, Vince soll ja auch ein sehr großer Fan von ihm sein, aber die Matches sind halt wirklich schlecht. Also ich kann die Matches einfach nicht gut anschauen und das ist einfach dann das Problem. Du kannst halt, Roman Wayne ist zum Beispiel was anderes, da, da hält man viel von ihm, den will man auch pushen, aber da gibt es halt zumindest immer wieder mal gute Matches oder Fäden, wo du sagst, ja, daran kann ich mich noch gut erinnern. Aber bei Baron Corbin so sehr er gepusht wurde, so wenig kann ich mich jetzt äh, dran erinnern, wo ich sage ja, die Fäde war richtig gut oder oh, da waren richtig spannende Matches bei. Sondern er ist halt für mich langweilig, weil halt die Matches sehr ähnlich sind. Er macht halt immer eine ne ähnliche Abfolge und, und ähm, eine ähnliches Storytelling innerhalb des Matches. Und das ist mir einfach zu wenig. Also, ja. es liegt eher an ihm als an Booking, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, Fäden hat er genug pa- äh, Partner gehabt und äh, Titelchancen und, und Co., aber er muss halt einfach mal irgendwann so. Das ist so ein Kandidat bei mir, wo ich einfach sage, der muss jetzt mal abliefern.
1: Ich bin ehrlich gesagt auch nicht ganz sicher, wo man ihn da positionieren möchte. Klar, also der, der ist natürlich ein, ein Heal-Charakter. Ähm, ich sehe den wirklich maximal irgendwo in der Mid-Card. Aber dann eben braucht er auch einen starken Gegner, gegen den er eben kämpfen könnte. Aber ich befürchte, es wird halt diese übliche Big-Man-Small-Man-Fäde werden. Dann haben wir hinterher einen Baron Corbin gegen eine Finn Bella oder sonst irgendwas. So richtig mega spannend fände ich das nicht. Und ich weiß auch nicht genau, wie man ihn overbringen kann. Ich fände es nach wie vor interessant, wenn man ihn vielleicht, ja, in eine Gruppierung reinstecken würde, wo er halt eben den harten Schlägercharakter irgendwie spielen könnte. Das fände ich spannend in irgendeiner Form, dass man ihn da ein bisschen anders positioniert. Vielleicht auch ein bisschen härter und ruchloser, als das zuletzt noch gewesen ist. Weil, wie David gerade schon gesagt ich finde, der hat eigentlich einen Look. Also trotz der Frisur hat er einen Look. Aber da kommt zu wenig rüber. Und das macht die Sache ein bisschen schwieriger. Ähm, jemand, der auch einen Look hat, ähm, aber der zumindest in dieser aktuellen Persona noch nicht so bei uns angekommen ist, ist ein Bobby Root. Wir meckern ja schon seit, seit Ewigkeiten. Mein, mein Gott, macht doch aus dem einen Heal. Und jetzt ist er bei Raw. Und was mir bei der gesamten Auflistung der, ja, der neuen Charaktere bei Raw auffällt, ist einfach, dass du viele von den Charakteren drüben hast, über die wir seit irgendeinem Jahr Motzen in irgendeiner Form. Weißt du, so ein Jinder Mahal, wo wir gesagt haben, mein Gott, was ist denn mit dem los? Ne? Dann hast du irgendwie einen Baron Corbin, so, mein Gott, der interessiert uns nicht. Einen Dolph Ziggler, wo wir gesagt haben, mein Gott, warum ist der überhaupt noch da? Ne? Und dann auch sowas wie einen äh, Mike Canellis äh, und sowas. Also, ich finde, da sind viele Charaktere, die jetzt zu Raw gekommen sind, die wahrscheinlich dann ein größeres Programm bekommen, wo wir vorher gesagt haben, so, hm, überzeugt uns nicht. Kai, wie siehst du einen Bobby
2: Root in dieser Reihenfolge? Ich finde also was ich halt gut daran finde an der Sache, die du gesagt hast, dass man damit vielleicht nochmal Leute nicht so extrem, aber trotzdem in einer gewissen Art und Weise repack- repackagen kann, dass du sagst, wir ziehen die jetzt aus den Fäden momentan raus und geben denen jetzt einen Neustart bei Raw. Und das meiner Meinung also genau das meiner Meinung nach, braucht auch ein Bobby Root. Ähm, weil ganz persönlich fand ich Bobby Root einfach sehr, sehr langweilig. Und ich meine, wir waren ja uns alle einig, dass wir ein Bobby Root als Face sowieso nicht so dolle finden. Und ich hoffe, dass da eben bei Raw auf kurz oder lang der Heel-Turn kommt, damit wir eben diesen arroganten Heal bobby Root haben und nicht mehr diesen Face. Das Einzige, was mir interessant ist, ist diese Glorious-Catchphrase Bobby Root.
1: Ja, aber das finde ich halt auch anstrengend bei Bobby Root. Also, David, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich finde zum Beispiel, dass dieses ständige auf dem Glorious-Rumgereite innerhalb der Matches, ich finde es mittlerweile einfach nur anstrengend. Wie ist das bei dir?
0: Ja, das Problem, steht ja auch für nichts mehr. Also es ist ja nicht mal so, dass er jetzt in den Promos, dass es großartig pusht oder halt einen Wert dahinter steckt, sondern es ist halt einfach nur dieses Catchphrase und das war halt, hatte ich ja schon vor ein paar Monaten in irgendeinem Podcast mal gesagt, dass ich die Gefahr halt bei Bobby Woods sehe, dass man sich halt auf diesen Theme-Song fokussiert, weil der halt over ist, aber nicht der Wrestler an sich over ist. Und ähm, jetzt merkst du auch mittlerweile, es singt immer weniger den Theme-Song mit, weil es ist halt, es hat sich ein bisschen totgelaufen, weil einfach nichts dahinter steckt. Und das ist halt ein Problem. Wenn du ein Catchphrase machst, muss halt einfach was dahinter äh, stecken, was halt gepusht wird, damit halt nicht nur die Catchphrase steht, sondern halt der Wrestler auch dahinter. Und das mm. fehlt hier und äh, ich, ich muss unbedingt, ja, also Bobby Wood muss unbedingt Heal Turn, aber selbst dann, er, er braucht einfach mehr Facetten. Weil ich weiß immer noch nicht, wofür er jetzt mega steht. Ja. Außer halt ja Glorious, aber wofür steht das? Was, was ist jetzt seine Absicht? Sieht er sich besser als die anderen? Oder ist er nur selber Glorious oder sein Move oder sonst irgendwas? Da, da fehlt mir einfach zu, zu viel. Es ist mir zu eindimensional und ohne Tiefe. Und ich hoffe halt, dass bei War ihn dadurch, dass jetzt halt äh, deutlich mehr Fokus weggenommen w- wurde, weil ist halt einfach die Mitkarte ist bei War total überfüllt von der Menge her an Westland, ähm, dass sie das halt wirklich nutzen, um halt den Charakter ein bisschen mehr zu durchdenken, zu sagen, okay, was ist deine Motivation? Vielleicht ein bisschen anderes Moveset, Heal-Turn und dadurch einfach wieder interessanter machen, weil sonst, ganz ehrlich, wird es halt einer der Wrestler sein, wo halt irgendwas ist, was den Fans gefällt, aber irgendwann auch das weg ist und dann war es das. Kai, unterschreibst du das?
2: Ja, also ich sehe, ich nämlich genauso. Und mein Problem ist, dass gerade dieses Glorious, also was er in in dem Match macht, die, die einzige Art und Weise ist, um Zuschauerreaktionen zu bekommen. Und deswegen wird so überreizt dargestellt. Ja. Also das ist halt wie, wenn irgendwie ein Tag-Team anfängt zu klatschen oder der Tag-Team-Partner, damit die Crowd eben mitgeht kurz. Oder wenn irgendwie New Day oder die Usos irgendwas chanten, damit die Crowd aus sich rausgeht. Und bei Bobby Root ist das Problem, das ist eben die einzige Sache gefühlt, wie die Crowd in dem Match interagiert. Und deswegen wird es dann sehr häufig gemacht, um irgendwie Stimmung mhm. zu erzeugen. Und ähm, das kann ja eigentlich auch nicht in der Sache sein.
0: Ja, vor Dingen ist es schade, weil du hast ja damals bei TNA gesehen, dass er ja einen sehr starken Charakter auch darstellen kann mit Motivationen und Co.
1: Ja, das ist es halt. Also ich meine, Charakter steht und fällt halt immer mit den Beweggründen, mit denen er halt eben dann im Ring sich positioniert. Und der hat er hier einfach nicht. Ne? Er hat zwar gesagt, er will natürlich Titel gewinnen, aber das wollen sie alle irgendwie. Und er ist glorious, aber äh was, was soll mir das denn genau sagen? Ich finde auch, dass man bei NXT es viel besser g- geschafft hat, ihn als Charakter zu positionieren und bei WWE ist er bisher halt, bisher halt nur ein Abziehbild, also so ein bisschen ja der arrogante Babyface-Wrestler, den man trotzdem geil findet, weil er halt irgendwie eine coole Musik hat, aber auch das ist ja immer das Problem, ähm, wenn du jede Woche mit dem Team-Song auftrittst, teils zweimal dann läuft das auch irgendwann tot. Das merkt man ja auch beim Nakamura zum Beispiel, wo man jetzt ja auch versucht, dem einen anderen Twist zu geben. Also, ich bin mal gespannt, in welche Richtung ein Bobby root charakter gehen wird. Weil ich sehe es auch so, den kannst du nicht dauerhaft als Babyface etablieren. Ähm, eigentlich musst du den irgendwie Heal turnen, aber dann haben wir irgendwann nur noch Heals, so in der, in, bei, in der raw mit Card. Das wird auch wiederum schwierig. Also, ich glaube, der wird erstmal noch eine Zeit lang äh, ein guter Junge bleiben und äh, ja vielleicht kleinere, kleinere Fäden äh, starten. Mal gucken. Gegen gegen wen? Also ich ich tue mich da auch mit Hans Späckner irgendwie da in in eine Schublade zu stecken. Also ich persönlich gehe davon aus, dass Jinder Mahal erstmal nicht äh, den US-Title mit zu Raw holt. Insofern kann ich mir sogar vorstellen, dass wir vielleicht eine Weiterführung der Fehde mit äh, Bobby Roode da bekommen, was ich ganz furchtbar fände. Schauen wir mal.
0: Was generell aufgefallen ist, ähm, es sind halt nicht nur Wrestler zu Raw gekommen, wo wir halt vorher immer gemeckert haben oder öfters mal kritisiert haben. Sondern es sind halt vor allen Dingen da die halt oft kritisiert wurden für schlechte Matches. Also sagen wir mhm. zum Beispiel, wenn du halt einfach mal eine Liste durchgehst. Okay, Jinder Mahal, die Matches oh, sind halt schwierig. Ähm, Zack Ryder, die Matches sind schwierig. Mojo Wale, die Matches sind schwierig. Äh, Baron Corbin, die Matches sind schwierig. Äh, Ascension, die Matches sind schwierig. Bobby Wood, die Matches sind schwierig. Das, <lacht> das ist schon verdammt viel dabei, wo ich dann denke, als Fan, also ich war immer Primär Warfan, muss ich ja zugeben, weil es halt einfach für mich ein bisschen mehr Promos immer gab und Co. Aber das könnte ein schwieriges Jahr werden. Ja, das sehe
1: ich auch so. Ich finde auch, dass die Wechsel zu SmackDown, jetzt gehen wir schon wieder in so diese übergreifende Geschichte rein, ist aber egal. Ähm, ich finde, dass die Wechsel, die zu SmackDown getätigt worden sind, das sind für mich ganz viele so Internetwechsel. Da habe ich es so ganz blöd formuliert. Also das sind so Sachen <lacht> Weißt du, was ich meine? Ja, ja ich, ich sehe das, so das genauso. Ich meine, das war einfach die Sache.
2: <lacht> Sorry. Du zuerst. Ich meine, weil genau daran habe ich gedacht, als du von den Namen aufgezählt hast, wo du gesagt hast, guck mal, wer bei SmackDown ist. Ist ein Samoa Joe, ein Shinsuke Nakamura, Daniel Bryan, AJ Styles. Ich meine, das ist auch so der, der Traum eines jeden Internet-Fans. Ja. Und dann, dann hast du noch irgendwie ähm, The Club noch dabei und sowas. Also das ist ja so, als, h- als hätte irgendwie der größte Indie-Fan gesagt, ich baue mir jetzt mal meinen WWE-Roster zusammen.
1: Ja, ja eben. Also so, so fühlt es sich halt so ein bisschen an. Ne? Also es ist ich weiß nicht, ob man bei WWE jetzt momentan wieder die Schiene verfolgt. So, Wir haben bei Raw die großen Charaktere, so die Larger-than-Life-Characters, wo du ja vielleicht auch einen, ja, mal ganz blöd formuliert, also eine Jinder Mahal ist ja schon ein, ein größerer Charakter, um es einfach mal so zu sagen. Der, der, der dominiert ja im Prinzip eigentlich eher durch seinen durch sein Gimmick. Gleich ist ja vielleicht auch ein Baron Corbin, der dann eben durch seine Präsenz vielleicht da eher
0: Darf ich da, da Genauso wie ein Bobby Roode. Ja, grätsch rein genau da sehe ich aber das Problem, dass, dass es halt eben nicht so ist. Normalerweise hat man ja das öfters halt bei ähm, Shake-Ups oder bei Drafts gehabt, dass du halt gesagt hast, okay, da sind halt jetzt die großen Namen rübergegangen, die halt ziehen, vielleicht nicht die besten Matches. Aber jetzt mal ganz ehrlich, in Jinder Mahal ist es auch nicht so, dass halt das Publikum während der Matches halt voll abgeht und, und mitgeht. Und es... Ähm, zieht es halt auch durch. Du McIntyre wird auch ein bisschen schwierig, denke ich, bei, bei der Quote, ob, ob da wirklich das Klick macht. Bei Baron Corbin ist halt Totenstille während der Matches, bei Bobby Wood dasselbe. Also es ist halt eben nicht nur, dass es halt welche waren, die halt zuletzt schlechtere Matches abgeliefert haben, sondern halt auch die halt nicht mit der Quote richtig connected haben. In, in meinen Augen. Also da sehe ich halt in beiden Punkten eigentlich eine Schwäche. Ja,
1: ich. Weiß nicht, ehrlich gesagt. Ich bin da sehr gespannt drauf. Ich finde euch auch die, äh, da wollte ich eigentlich gleich noch drauf zu sprechen kommen, aber diese Konstellation mit Dolph Segler und Drew McIntyre, die finde ich persönlich sehr, sehr interessant. Weil ich, ich glaube, dass ein Drew McIntyre in der Art und Weise, wie er jetzt da sich präsentiert hat, ähm, ich glaube, dass der deutlich interessanter wird, als es bei NXT gewesen ist, weil der nicht mehr dieses weichgespülte Babyface sein muss, sondern ich glaube, dass der jetzt ein bisschen mehr Gas geben kann und Härte zeigen kann und natürlich dann noch mit so einem ich sage, ich mach jetzt hier Anführungsstriche, mit dem abgefuckten Dolph Ziggler äh, an, der, an der Seite, der mich übrigens immer mehr an Bon Jovi erinnert,
0: bis es, äh, von den Haaren her, ich finde es ganz furchtbar,
1: ähm, aber naja. Aber ich ähm, mag,
0: ist die Konstellation, da können, könnten beide draus äh, profitieren. Ja, und auch, in,
1: und auch in der Tag-Team-Szene ist es ja auch so, dass es jetzt natürlich da durch den Weggang von The Club und von Cesaro und Sheamus, klar ist, äh, sind die Authors zum Beispiel mit dazu gekommen, aber da ist ja ein ein Loch da, um es einfach mal so ganz blöd auszudrücken. Da ist eine Lücke und ich glaube, dass die beiden da, wenn man die wirklich als festes Tag-Team vielleicht noch mit einem dritten Mann in irgendeiner Form da etablieren kann, ich glaube, dass das interessant sein könnte. Also Kai, wie siehst du hier die, äh, die beiden Jungs?
2: Ähm, erstmal, ich mag die Paarung unfassbar gern, weil mir auch McIntyre bei NXT nicht wirklich gefallen hat in diesem Babyface-Gimmick und sowas und Dolph Siegler, der ist ja, also da war ja alles scheiße, also so egal was da war, dieses ähm, mit dem Titel ablegen und dann weg sein und da mal ganz kurz hier, ich komme witzig raus, das fand ich Quatsch. Und als ich dann, als dann Dorf Sigler meinte, so ja, ich bin aber nicht alleine da, auf war Drew McIntyre dabei. Ähm, ich habe halt sehr viel Bock auf diese Kombination bekommen, und schon allein, wenn wir davon ausgehen, dass die als Tech-Team auftreten, haben die einfach den geilsten Tech-Team-Finisher. Also, wie, wie unfassbar gut sei denn bitte dieses Claymore into Zigzag aus? Also, wie, wie Hammer war das bitte? Und dann hat noch Drew McIntyre, ich glaube, einen der heftigsten Körper, den ich seit langem gesehen habe in der WWE, mit seinen gefühlten 3,80 Meter und Muskeln auf Muskeln. Also, ich habe da richtig Bock drauf auf diese Kombination.
0: David, wie sieht's bei dir aus? Äh, ich habe auf die, die beiden auf jeden Fall richtig Bock. Ich habe nur bei der Division, bei War, ein bisschen halt Probleme, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, sollte man Kevin Owens und Sami Zayn Tag Team machen, Okay, ist schon spannender, aber muss halt ehrlich sagen, Buisengo, ich mag halt deren ähm, Promos halt, äh, das ist halt unterhaltsam, aber im Ring sind das halt für mich keine Titelkandidaten, Ascension auch nicht. Sigler McIntyre kann super funktionieren. Aber ja, mir ist da irgendwie bei Wars für mich halt in der Tag Team Division irgendwie die Luft rausgegangen. Ich finde halt, bei Authors of Pain, muss ich ganz ehrlich sagen, als ich jetzt halt ohne Manager mal rauskam, war das für mich was ganz anderes auf einmal. Da fehlte total. Irgendwie ja. was. So ging es mir auch. Also, mir
1: hat auch da äh, Paul Ellering extrem gefehlt. Also, weil der, der gehörte irgendwie dazu. Und ähm, ja, es fehlte dieser Moment auch, wenn er quasi seine Hunde von der Kette
0: lässt. So. Genau, genau das meine ich. Weil jetzt waren sie ganz normale Western, weil einfach jetzt ein ganz normales Team für mich. Und vorher war das halt einfach, oh, das sind wilde Tiere und so. Jetzt geht's los. Und das war halt was Besonderes. Und ja, also ich mache mir gerade echt Sorgen um die, um die War tech
1: Division. Ja, und es scheint ja fast so, als wollte man bei SmackDown genau die äh, stärken. Also, ich finde das jetzt SmackDown: du hast noch, du hast der New Day, du hast die Usos, du hast die Bludgeon Brothers. Äh, und dann hast du jetzt eben dann auch noch mit Cesaro und Sheamus wirklich eins der, der besten Take-Teams, auch etabliertesten Take-Teams. Du hast noch äh, Gallows und Anderson, die, wenn sie denn mal dürfen, wol- dürfen wollen würden, wie auch immer, äh, die eigentlich auch richtig geile Matches abliefern könnten, wenn man denen ein bisschen Zeit gibt. Und natürlich dazu auch noch Sanity dabei, ne? Also. Da hast du allein schon mal, wie habe ich das aufgesetzt? sechs, sieben tag Ja, sechs, genau. Ja, ja. sechs.
2: Aber schau mal, ich meine, das ist doch genau die Sache, oder? Wir sagen, wir sagen jetzt, boah, geil, The Club ist bei SmackDown, aber die waren bei Raw nicht interessant. Die waren komplett belanglos und unwichtig. Wenn du davon ausgehst, kann es ja auch sein, dass jetzt Tag-Teams, die vorher bei Raw untergegangen sind und auch bei SmackDown untergegangen sind, jetzt vielleicht wieder irgendwie in Richtung interessantere oder legitimere Championship-Anwärter werden. Ich sag mal so, f- vielleicht gibt es jetzt mal für ein Revival endlich die Bühne, die ihnen gebührt. Also vielleicht können die jetzt auch mal zeigen, was sie können. Oder ja. vielleicht sehen wir auch mal in Brisango ähm, mehr Wrestling, weil ich finde immer noch, dass ein Tyler Breeze ein echt starker Wrestler ist, von Sachen, die wir auch bei NXT gesehen haben. Also, so, wer weiß, nur weil die, die Namen jetzt nicht so besonders sind oder weil das Team an sich nicht so besonders ist, Vielleicht können eben die, die vorher nicht so präsent waren, jetzt nochmal zeigen, was sie können. Dass du sagst, wir haben eigentlich nur drei Tech-Teams, haben, also wir haben drei präsente Tech-Teams, aber dann irgendwie noch so sechs in der Hinterhand, wo aber alle sagen so: Oh Gott, die können ja nichts. Aber wenn davon vielleicht auch nochmal zwei jetzt herausstechen, hast du auch wieder fünf und das ist vollkommen in Ordnung.
0: Aber das Problem, was ich noch bei War einfach sehe, du hast jetzt eine mid die gefühlt aus 4000 Leuten besteht. Das wird zeitlich einfach jetzt für Tech-Team-Division ein bisschen schwieriger. Also immer ganz ehrlich, du hast so viele Leute rübergezogen, du musst ja auch irgendwie mal die Hälfte zumindest davon einsetzen und das mal auf die Sendezeit gerechnet, plus die ganzen Main-Eventer, die du halt hast, du hast halt die großen Stories bei War, sind halt nun mal im Main-Event. Das, da bleibt halt nicht mehr so viel über.
2: Ja, du musst abwarten. Ich glaube jetzt auch nicht, dass ein Mike Kennelis oder sowas wirklich Screentime bekommt und da ist ein Zack Ryder oder Mojo Rawley oder. Also das
0: nicht, aber äh, Kevin Owens, Sammy Zane kannst du auf jeden Fall davon ausgehen. Jinder Mahal auch, meiner Meinung nach. Sigla McIntyre auch. Corbin wird auch seine Zeit haben. Bobby Wood auch. Das ist schon eine ganze Menge Zeit, die drauf geht.
1: Darf ich da mal was einwerfen? Also, ich meine, es kann ja natürlich auch einfach sein, dass man versucht, innerhalb der Shows verschiedene Schwerpunkte zu setzen. Also warum soll man, also das, ich habe die ähnliche Diskussion schon mit, mit Ulrich geführt und ähm, da habe ich halt auch gesagt, warum soll man denn nicht versuchen Smackdown als die Brand zu machen, wo es wirklich vielleicht wo die Tag Team Division kocht, während die halt eben bei Raw ein bisschen köchelt in Anführungsstrichen. Dafür hast du bei Raw vielleicht die prominentere Midcard, vielleicht mit den größeren Stars und den größeren Charakteren. Weil, wisst ihr, wie ich das meine? Warum das soll sein, man war nicht? Ich auch. Man muss doch irgendwie auch versuchen, die Shows vielleicht ein bisschen unterschiedlich zu gestalten, damit sie sich ein bisschen anders anfühlen. Weil sonst haben wir halt zweimal dieselbe Suppe.
2: Nur mit anderen Leuten.
1: Nur mit anderen Leuten, genau. Ja, aber das, das wäre es ja dann halt. Und das ist halt so mein Gedanke gewesen, dass man vielleicht hier auch bewusst gesagt hat, so, wir stärken jetzt auf der einen Seite die Tag-Team-Division, auf der anderen Seite stopfen wir vielleicht die Midcard voll. Und dann versucht man quasi da so verschiedene, ja, wirklich eigene Identitäten innerhalb der Shows aufzubauen. Also das ist natürlich jetzt hier reines Hirngespinst und wahrscheinlich wird es alles nicht mal halb so toll, wie wir uns das jetzt ausmalen. Aber das hatten wir doch früher auch.
0: Also es gab ja früher Zeiten, wo SmackDown ja wirklich eher bekannt war für Midcard oder halt für, für spektakuläres Wrestling und so weiter. Und bei War gab es dann halt eher den Fokus auf dem Main Event und dann halt noch einen anderen Titel. Also das hatten wir ja schon mal eine Zeit lang. Du sprichst dir die 2002, die
1: Smackdown 6 und solche Sachen an natürlich, denke ich mal. Ja, ja. Ne? Ja, das, ich halte es auch nicht für unmöglich, dass man da nochmal diesen Weg gehen wird. Aber mal abwarten. Ähm, was erwartet ihr euch von dem Chad Gable? Der ist ja so ein bisschen, ich finde es ja eh, das habe ich ganz vergessen am Anfang zu erwähnen, ich finde es ja so ein bisschen traurig, dass manche Wrestler per Twitter, YouTube, äh, Instagram also so getradet worden sind. Ich habe die am Anfang eigentlich ja mitbekommen, so dann irgendwie so, wie Zack Ryder ist per Twitter angekündigt worden und Moto Rawley per YouTube-Kanal äh, und solche Sachen. Das finde ich auch schon ein bisschen traurig. Und Ascension per Instagram. Und auch ein Chad Gable ist ja per Twitter. Twitter einfach mal von SmackDown zu Raw rübergeschoben worden. Ähm, welche Chancen rechnet ihr einem Chad Gable aus, Kai?
2: Puh, oh, schwierig. Also erstmal ist das bei allen egal, außer bei Chad Gable. Also, okay. also ja, sind wir eigentlich so ein Zack Ryder, das juckt halt wirklich keinen. Ein ne? Chad Gable, da hättest du schon ein bisschen mehr Fokus drauf legen können. So, ist, ist die Frage, gibt es vielleicht wieder die Reunion von American Alpha? Weil, ähm, ich bin mir auch nicht sicher, ob man jetzt diese Kurt Angle Daddy-Storyline wieder aufgreifen wird. Oder ob man sagt, pff, äh, nee, dass das nie passiert, weiß ich auch nicht. Also ist ja natürlich, also kann ja auch typisch WWE sein, weil sind wir mal ehrlich, Chad Gable ist ein starker Wrestler, hat aber auch nicht so einen Charakter, wo du sagst, Mann, der interessiert mich jetzt. Und ähm, gerade in so einer prallgefüllten Midcard ist die Chance, dass ein Chad Gable untergeht, noch mal höher. Und ähm, da sehe ich bei einem Jason Jordan ähnlich, außer man packt ihn eben wieder in diese Storyline rein, dass du dann sagst okay, dann sind die beiden eben wieder ein Team. Was aber auch meiner Meinung nach eher eine sehr lahme Storyline oder eine, eine lahme Konsequenz wäre, wenn du sagst, bevor beide untergehen, machen wir halt wieder ein tech team auf.
1: Ja, ich habe denselben Gedanken auch gehabt. Also, die steckste kannst du natürlich irgendwie wieder zusammenstecken, aber sind wir mal ehrlich, American Alpha hat jetzt auch im Main-Roster nicht wirklich funktioniert und man hat das, man hat den ja irgendwann den den Titel so ein bisschen hinterhergeworfen und hat gesagt, hier, probiert mal, ob es läuft. Lief nicht, schade. So Blöd. Ähm, Ja, es hat doof gelaufen mit den beiden. Und ich weiß auch nicht genau, was man mit Chad Gable hier anfangen könnte, weil, wie du sagst, er ist eigentlich ein ein geiler Wrestler. Aber ich sehe da aktuell kein Programm und keine Nische, wo man den reinstopfen könnte. David, was würdest du mit dem Chad hier machen?
0: Ganz ehrlich, für einen Single Wrestler hat er einfach nicht den den Look und die Ausstrahlung, um sich durchzusetzen. So gut er auch im Ring sein mag. Ich denke, oder was ich halt gerne sehen würde, wäre einfach echt eine Wii Union aber es dann halt ein bisschen k ja, bisschen bruch machen oder ein bisschen das involvieren, dass man halt wirklich das als Motivation gibt, dass man halt sagt von wegen so, wir sind die Jung und wir gehen hier gerade total unter, obwohl halt überall die alten Säcke sind. Danach. Und dass die halt quasi mit der Motivation, wir zeigen es euch und wir sind jung und ähm, wir lassen gar nicht zu, dass wir halt untergehen, ans Werk gehen. Und ich glaube, das könnte halt wieder spannend werden, weil das Problem war nicht, dass sie halt ein schlechtes tech team waren vorher, sondern dass sie einfach reingeworfen wurden und ja, die haben ihre Matches gehabt, aber da war nichts mehr dahinter. Mhm. Und das wäre halt für mich eine nachvollziehbare Motivation, mit der auch, die auch jeder Fan irgendwie verstehen könnte. Sie, ja, ist ja auch so. Dann könnte ich auch wirklich die Namen durchgehen. Die, weil bei War muss man halt auch ehrlich sagen, ist der Altersschnitt ja äh, schon nicht der niedrigste. Da sind halt auch viele ähm, ältere Wrestler dabei oder etablierte Namen. Und warum das nicht so machen, dass man wirklich sagt: hey, Vince, ein bisschen rebellisch ihr überseht uns die ganze Zeit, dabei sind wir ja so gut, aber wir beweisen es euch und dann nutzen sie ihre Chance und dann machen die halt in der team division der eh nicht so stark ist, eine dominante Rolle
2: im Laufe des Jahres. Warum aber hat man das nicht? mit Revival nicht auch versucht?
0: Und ich möchte auch mal
1: gerade das noch einwerfen, wenn du vorher diese äh, Daddy-Storyline hast, dann ist es doch jetzt schwierig, den Rebellen raushängen zu lassen. Oder wenn dein, wenn dein Papa quasi schon in der Position ist und du vorher quasi immer die besten Matches zugesteckt bekommen hast.
0: Ja, mach es doch aber jetzt so, dass du quasi die Storyline noch mal leicht aufgreifst und das äh, Kurt Angle ihn quasi jetzt fallen lässt nach Motto, nee, wir haben jetzt hier gerade größere Stars und so weiter, dann hast du halt eine Motivation. Es muss ja nicht unbedingt ein, ein Babyface-Team sein. Aber ich fände es halt, das wäre meiner Meinung nach, oder das ist zumindest das Einzige, was mir halt gerade einfällt, was eine Spannung reinbringen könnte, was halt auch eine Connection irgendwo oder eine Motivation einbaut, die halt die, die Crowd auch versteht und nachvollziehen mhm. kann. Und dann da, wenn die Crowd etwas nachvollziehen kann, dann bist du emotional interessierter, als wenn du etwas einfach nicht nachvollziehen kannst.
1: Ja, das äh, stimmt. Aber ansonsten, ich bin mal, ich bin wirklich sehr, ja neugierig, wie WWE es schaffen wird, hier äh, ja diesen ganzen Neueinkommelingen so ein bisschen unterzubringen. Wir haben noch die Damen noch nicht besprochen. Ähm, Natalia wurde rüber gedraftet, was ja ganz offensichtlich in ein Programm mit äh, Ronda Rousey äh, münden wird, wo es ja auch heißt, die beiden haben wohl schon vor Jahren schon mal miteinander trainiert, die kennen sich und so weiter und so fort. Deswegen erwartet man, dass die beiden hier ja ein größeres Programm spielen werden,
0: einfach damit Ronda Rousey auch sicher einbringen wird. War diese Promo nicht schrecklich? Also, ich hatte da echt so ein bisschen auf Fremdschirm. Also, erstmal, wo du merkst, die machen eine Pause wegen Crowd Reactions und du hörst nichts. Ja. Und dann äh, dieses Überspielte, also, boah, da hatte ich echt ein Problem mit. Ja, war so auch nicht halt unbedingt Nathalia. der Name, wo ich dachte, ja, war auch nicht der Name, wo ich dachte, ja, die möchte ich unbedingt bei War sehen. Dann so, sie ist da, aber ich dachte nur so, oh, nö.
1: Ja, kann ich, kann ich nachvollziehen. Ich fand, ich brauche auch Natalia halt überhaupt nicht so in dem Sinne aber es macht natürlich irgendwo Sinn Ronda Rousey erstmal gegen eine möglichst erfahrene äh, Wrestlerin zu stellen und da ist sie dann normal ja Nummer 1 Kandidatin ne? also zum Beispiel ja der Gegenpart ist natürlich dann jetzt die Riot Squad die auch mit drüber gekommen ist ne Ruby Riot Liv Morgan und Sarah Logan oh. ähm, <lacht> hast du, habe ich da schon wieder ein Stöhnen im Hintergrund gehört? Entschuldigung ich habe das <lacht> <ausgemacht. lacht> fuck <lacht> ja, also ähm, ich meine, das war jetzt ja auch wieder so ein, so ein simpler Tausch, du hast einmal hast du die Ride Squad von Smackdown zu Raw und auf der anderen Seite hast du halt eben dann die Absolution also den, den Rest Absolution von Raw zu Smackdown, ähm, Ach, ich weiß auch nicht. Also, ich finde, Riot Squad, immerhin haben die doch eine Anführerin mit Ruby Riot, die mir ganz gut gefällt in der Rolle, die sie hat, auch wenn sie am Mikrofon äh, da ist. Aber äh, Liv Morgan und Sarah Logan wirken eben nach wie vor im Ring eben ein bisschen unrund, finde ich. Tue ich mich schwer mit. Ähm, aber ich habe halt so ein bisschen Angst, dass wir jetzt bei Raw jetzt ständig diese Eingriffe der Riot Squad in irgendeiner Form sehen werden. Genauso wie andersrum halt bei SmackDown mit, der, mit Absolution. Ich weiß nicht, Kai, du als alter Freund der Damen-Division, äh, Begeisterung oder skippst du das?
2: Oh, ich hasse die alle, ne? Also, <lacht> ich finde. Oh. Also nein, jetzt abgesehen von einer äh, Ruby Riot und einer Sarah Logan. Und Sarah Logan aber nochmal mit einigem Abstand hinter Ruby Riot, finde ich die alle schrecklich. Und kann mir auch nicht angucken. so. Ich will keine Manny Rose sehen. Ich. Boah, also Sonja, der Will jetzt wirklich bei mir auf Natalia-Level, ne? Das ist, also ich glaube, das ist so wie bei Chris mit Naomi. Das ist so schlimm. Jedes Mal, wenn die so sagt, that's right, baby, da rollen sich mir so die, die Fußnägel auf, ne? Also, das ist ganz schlimm. Ich kann mir die Matches nicht angucken. Ich finde, die sind belanglos bis zum geht nicht mehr. Also, ich sehe für die auch keinen Platz. Das ist seit Monaten das Gleiche. Ich weiß ja nicht, ob man jetzt irgendwie aufgreift, dass jetzt erst Absolution bei SmackDown so ein bisschen alleine unterwegs ist. Und dann wird gesagt, ah, warte mal, Paige war doch mal mit uns unterwegs und hier diese General Managerin, vielleicht können wir davon irgendwie profitieren, aber das will ich auch nicht sehen, mir sind die so egal und, also wirklich, die sind doch, seitdem die da sind, beide Gruppierungen sind einfach nur belanglos, oder?
1: Ja. Also, also beziehungsweise, sie sind halt da, die haben, eben, die haben eben irgendwie ihr Programm, aber es ist ja dann nichts Personalisiertes in dem Sinne, sondern die haben halt dann ihre random Eingriffe in irgendeiner Form, ähm, hauen randommäßig äh, irgendwelche anderen Damen zusammen und bekommen aber am Ende vom Tag immer selber eins auf die Nase und verlieren. Wollte so. ich gerade sagen, das ist dann
2: immer, die greifen irgendjemanden an und dann gibt es in der eine Woche dann äh, Wrestlerin XY gegen Sarah Logan, danach gegen Liv Morgan und danach gegen Ruby Riot. Und dann gibt es ja. nochmal ein Tag-Team-Match oder ein Handicap-Match und dann geht es weiter mit der nächsten. Also es ist nicht sehr so interessant. Sieht's
1: aus. Ja, aber um jetzt mal hier vielleicht das, das Raw-Roster so ein bisschen abzuschließen. Ähm, ich kann ich noch was dazu sagen? Ach, du wolltest auch noch was dazu. Ich dachte, das Stöhnen wäre schon deine, äh, dein Fazit gewesen. Äh,
0: also ich finde Absolution ist deutlich überzeugender als Wyatt Squad für mich. Da fehlt mir einfach was. Und ich finde halt diese Lösung, wie du halt vorhin gesagt hast, alles klar, jetzt haben sie eigentlich nur getauscht und jetzt haben wir die Sorge, also ich auch, dass wir eigentlich dieselben Eingriffe nur mit anderen Leuten sehen. Das verstehe ich nicht, weil man hätte hier ja eigentlich auch viele verschiedene Sachen machen können. Du hättest halt dadurch, dass Page weg ist, hättest du halt Absolution äh, jemand anderen geben können, der halt äh, diese an- anführt oder sich anschließt oder halt äh, Squad gegen Squad stellen. Du hättest sogar machen können, dass Wild Squad kommt und sich mit Absolution vereinigen, die halt versuchen quasi die Frauen Division äh, zu terrorisieren oder sonst was. Alles was irgendwie interessanter gewesen wäre, weil halt Motivation oder weil mehr Rivalitäten. Stattdessen tauscht du zwei Squ- Squads bzw. ja äh, Stables, die bislang nichts gerissen haben oder auch nicht für irgendwas gestanden haben. Einfach nur aus und lässt die dann wahrscheinlich einfach dasselbe machen. Also es hat halt einfach beiden nicht geholfen und es hat auch den Fans nicht geholfen.
1: Ja, das, das ist halt das Ding so Also das, das ist ja genau das, wenn du es einfach, wenn du einfach nur wild tauschst dann und keine Motivation irgendwie dahinter bringst, äh, auch hinter die Charaktere, dann wird es halt langweilig. Und ja, dann lass uns ja jetzt mal hier zum, zum ersten Fazit kommen. Äh, der Raw-Brand. Äh, David, wo siehst du da, also wir haben ja schon angesprochen, es gibt ja quasi keine großen Entwicklungen innerhalb des Main Events, also da ist ja quasi alles unberührt geblieben mehr oder weniger. Ähm, was siehst du da als ja, mögliche große Fäden und... Äh, wie zufrieden bist du mit
0: dem, mit den äh, ja Neuankömmlingen hier bei Raw? Ich bin. <lacht> ich mache den Meckerkopf jetzt einfach, ist mir jetzt egal. Ich bin absolut unzufrieden mit äh, den Leuten, die halt zu War gegangen sind. Einfach jetzt aus, aus War-Fan-Sicht. Ich bin auch absolut unzufrieden, wie halt dieser Main-Event stagniert bei Raw. Und dass eigentlich die ganze Show sich gefühlt wie eine einzige Stagnation anfühlt. Äh, oder halt rüberkommt. Ich, ich weiß halt nicht, was sie halt vorhaben. Ich weiß auch jetzt gerade nicht, mal ganz ehrlich, es ist halt für mich kein Kandidat drüber gegangen, wo ich sage, jo, der mischt jetzt im Main-Event äh, mit. Stattdessen sind so viele rübergegangen, dass ich eher denke, okay, wenn es doof läuft, dann äh, könnten andere sogar äh, drunter leiden, wie beispielsweise Elias, wo ich jetzt gerade echt ein bisschen Sorge habe, wie wollen sie den platzieren? Weil er war halt mitten in einem Push drin in der Midcard, natürlich, er hat nicht die Mega-Matches abgeliefert, aber er war halt jemand, wo du sagtest, ja, der gehört es zum Midcard und der wird auch wahrscheinlich demnächst um den Titel kämpfen. Jetzt sind aber so viele Leute rübergegangen, wo ich denke, nee, das sind eigentlich die Kandidaten, die WWE wahrscheinlich vorziehen wird, ob Kevin Owens Sami Zayn oder halt, ähm, Baron Corbin und Co. Oh, also ich, ich sehe halt bei War gerade nicht viele Gewinner und ich sehe auch nicht viele Alternativen gerade, ähm, wer jetzt im, im Main-Event äh, um den um die Titelfäden wird, wenn Roman Reigns den halt wieder gewonnen hat, den Titel vielleicht, weiß nicht, einer, der gerade äh, um IC belt kämpft, so Finn Baylor oder Co. Aber mal ganz ehrlich, es ist halt kein Main-Event-Material rübergegangen. Ja. Und äh, stattdessen sehe ich halt einfach durch die Masse eine Gefahr, dass halt äh, es ja Irgendwo stagniert in der, an der Spitze, in, in der Mitte Leute vielleicht untergehen und man halt einen Zeitdruck kriegt wie sonst was. Kai, siehst du
1: es auch so? Siehst du eigentlich, also findest du auch, dass das Raw-Roster eigentlich geschwächt aus diesem äh, Shake-Up hervorgegangen ist?
2: Boah, du. Ja, also g- geschwächt ist halt schwierig zu sagen, weil guck mal, wir, wir sagen jetzt, ähm, SmackDown hat nur gute Leute bekommen und Raw hat nur Müll bekommen, um es jetzt mal zu überspitzen, ne? Trotzdem sagen wir, dass die Midcard überfüllt ist, aber auch mit guten Leuten überfüllt ist. Und dann ist eben die Frage, tut das denn Raw wirklich so weh, tut das wirklich Raw weh, die Leute abgegeben zu haben? Und ich muss halt sagen, nein. Von daher finde ich es nicht mal schlimm, wie halt hier getauscht wurde. Dass Raw die schlechteren Leute bekommt, steht halt außer Frage. Aber ich glaube, es tut Raw nicht weh.
1: Aber ich... Ich weiß es halt nicht. Also ich finde halt schon, dass, also auf mich wirkt das Raw-Programm für die nächsten Wochen durchaus unattraktiver als äh, das Smackdown-Programm. Also ich freue mich jetzt eher darauf zu sehen, was man bei Smackdown macht, als das, was man
2: bei Raw macht. Nein, nein, das habe ich auch nicht gesagt, ne? Also, das das sehe ich (lacht) auch so. Aber ich sage jetzt nicht, dass Raw schlechter wird wegen dem Shake-Up, also weil sie irgendwie Leute abgegeben haben, worauf sie aufbauen müssen. Weil wenn du mal überlegst, sind die Leute, die von, warte ganz kurz, die Leute, die von Raw gekommen sind, sind halt auch großteils ähm, irgendwie Leute, die hier vor kurzem erst ein Comeback gefeiert haben, ne? Wenn du dir halt einen Mann, Jeff Hardy, ein Big Cass, oder äh, hier auch ein Ding, ein Small Joe anguckst. Also es ist nicht so, dass du sagst, so, boah, die werden jetzt aber bei Raw fehlen, weil sie halt eh nicht da waren.
0: Mhm. Das, das nicht, aber es geht jetzt mir nur als, als Raw-Zuschauer einfach darum, ob ich mich halt auf die Sendung freue. Und da sind halt einfach jetzt so viele Kandidaten dabei, wo ich einfach denke, okay, vom Charakter her, ehrlich, einen Jinder Mahal, äh, den kennst du mittlerweile in und aus, wenn ich weiß, was du machst, und Baron Corbin genauso. Und da kannst du halt so fast die halbe Liste durchgehen.
2: Also nein, also dir geht es darum, dass du sagst, ich in Anführungsstrichen freue mich nicht darauf, weil ich viele Leute, die geshake g- wurden, eigentlich gar nicht sehen möchte.
0: Genau, beziehungsweise einfach ähm, mir zu viele, ähm, ja, eindimensionale Charaktere rübergegangen sind, die einfach auch noch im Match, ähm, beziehungsweise deren Charaktere für mich nicht interessant sind, zusätzlich in in, in den Matches halt nicht so gut sind. Und es sind halt auch nicht wirklich viele Kandidaten bei, wo ich einfach denke, ja, die könnten jetzt das Titelgeschehen richtig aufmischen. Okay, Bobby Lashley, der der wird wahrscheinlich schnell oben mitspielen. Aber sonst, nur von dem reinen Check-Up-Leuten her, ist da halt für mich keiner dabei, wo ich sage, jo, der könnte jetzt zum Beispiel gegen Roman Reigns demnächst fehlen. Naja, gut, die wird's,
1: da bin ich mir relativ sicher, dass Roman Reigns so Leute wie einen Jinder Mahal oder auch einen Baron Corbin halt eben vorgesetzt bekommt. Ähm, je nachdem, wann er Champion wird oder auch sonst irgendwie. Aber,
0: ja. Also, aber du weißt, ich, was ich meine.
1: Ich weiß, was du meinst. Ich finde aber, mein Problem ist, dass ganz viele Kampfpaarungen, die ich so in meinem Kopf durchgehe, dass ich die alle nicht besonders attraktiv finde. Das ist mein Hauptproblem. Ich habe hier keinen. Heal dabei, den ich na, gegen die natürlichen Gegner, also gegen einen Seth das heißt Rollins, gegen einen Finn Balor, von mir aus auch gegen einen Braun Strowman, wobei da attraktives Match natürlich auch wiederum sehr relativ ist, oder auch gegen einen Roman Reigns halt eben, aber ich habe keine oder ganz, ganz wenige Konstellationen, wo ich jetzt sagen würde, ja, da habe ich jetzt richtig Bock drauf, endlich mal das zu sehen, also klar, ein Kevin Owens ist Sammy Zayn in jeglicher Konstellation irgendwo im Main Event, geil. So, ist gekauft, äh, finde ich gut hatten wir aber auch schon sehr oft, also wir hatten schon Kevin Owens gegen den, gegen den Roman Reigns, wir hatten schon Kevin Owens gegen den Seth Rollins und auch gegen, den, gegen Finn Balor hatten wir glaube ich auch zumindest bei NXT irgendwann mal gehabt, also und Sami Zayn da muss man halt gucken, wie man den da positioniert oder die beiden positioniert das kann was geben, aber alle anderen sind eigentlich so, dass ich sage auch wieder da Ausnahme Dolph Ziggler, Drew McIntyre, weil ich nicht genau weiß, ob man die überhaupt in die singles Regionen setzt oder eher als Tag-Team ähm, aber aber gerade die großen Namen, wenn wir jetzt einfach mal einen Bobby Root nehmen, einen Baron Corbin nehmen und Jinder Mahal nehmen, das sind für mich Namen, die, ah, da habe ich momentan wirklich Bauchschmerzen mit und ich war jemand, der zum Beispiel einen Bobby Root bei NXT richtig geil fand, aber einen Baron Corbin und einen Jinder Mahal, ich befürchte eben, dass die dann irgendwann so Übergangsfäden gegen einen, den amtierenden Champion bekommen und ich kann mir halt schon vorstellen, dass wir da Programme bekommen, wo du sagst so, Uiuiui, da muss man jetzt erstmal wieder hier auf die Zähne beißen und hoffen, dass in der Midcard dann irgendwie was Gutes passiert. Ich bin mir nicht 100% sicher, was bei Raw in den nächsten Wochen an Qualität geboten wird. Und ich glaube, das wird ein bisschen absinken. Gerade auch, klar sind natürlich jetzt äh, viele Leute, die gerade das Comeback gefeiert haben, rübergegangen, aber trotzdem schwierig. Also auch ein Take-Team-Division auch. Ne? Auch so ein Team wie ein... Ähm Bray Wyatt und Matt Hardy finde ich nicht besonders attraktiv
0: von ihren Kämpfen her. Ähm. Ich glaube aber generell, was du vorhin gesagt hast, das passt, das glaube ich, am besten. Dieses natürliche Gegner, wenn du dann halt die, bei der Smackdown-Card guckst, da fallen dir sofort irgendwie tausend Konstellationen an. Ja, die Paarung, ja, dann müsste der ja gegen den und den gegen den und das Team gegen die antreten, das haut hin. Da gibt es halt direkt natürliche Gegner. Ja. Oder Konstellationen, wo du einfach denkst so, oh, das könnte was werden, auch vom Unterhaltungsfaktor her und, und von Motivation her. Da, da hast du halt direkt ein Gefühl für ein ja, dafür, das könnten sie machen. Und das fehlt mir bei work total. Ja. ja,
1: dann lass es mal zum, zum Smackdown-Roster gehen. Da haben wir jetzt ja auch schon vieles äh, so ein bisschen vorweggenommen. Lass uns einfach mal so grob über ein paar Personalien sprechen. Zum Beispiel Jeff Hardy, über den haben wir jetzt noch gar nicht großartig gesprochen. Ist ja äh, neuer US-Champion geworden, dann eben bei Raw. Und... Ist dann als US-Champion gleich zu äh, SmackDown rüber gedraftet worden und hatte auch ein ziemlich geiles Match, wie ich fand, äh, mit einem gewissen Shelton Benjamin. Das war, das, das, war,
2: das war richtig gut. Ja, und das war auch so ein schöner ähm, Callback an die Zeit, wo ich damals immer SmackDown geguckt habe. Also, <lacht> weil du, man hatte ja so um die, weiß, ich weiß gar nicht wann das war, 2,7, 2,8 oder sowas, 2,9 irgendwie so um den Dreh oder z- zwei, äh, keine Ahnung, irgendwann da waren auf jeden Fall diese Zeiten, wo es. Ähm, häufig bei SmackDown, wo natürlich beide bei SmackDown waren und ich finde, Jeff Hardy ist für mich, obwohl er sehr lange bei Raw war, immer so ein SmackDown-Aushängeschild, gerade wegen dieser 2-9er-Zeit und das war schön nach diesen all den Jahren, die beiden nochmal zu sehen und zu sehen, das macht immer noch Spaß, die beiden sich irgendwie bei Kämpfen anzugucken, also ich fand das super. Außerdem freue ich mich wirklich unfassbar, dass ein Jeff Hardy bei SmackDown ist, ich würde ihn sehr gerne gegen AJ Styles sehen, nicht mal mit dem Titel oder sowas, einfach, ich will ein Match zwischen den beiden sehen.
1: Ja, ähm, David, glaubst du, dass ein Jeff Hardy hier mittelfristig auch in die Main-Event-Region äh, eingreifen kann?
2: Definitiv. Also
0: das war ja damals schon so, als er halt erstmal äh, seinen Title One hatte, beziehungsweise die Jagd auf den, diesem Titel, das war ja schon bombastisch, einfach weil es halt connected hat. Er ist halt einer, mit dem fieberst du gerne mit. Und da funktioniert es auch und das ist auch jemand, den kannst du in ein Main-Event äh, stecken, kannst du auch den Titel geben, wenn er ihn äh, abgibt tut es ihm auch nicht weh. Also das ist halt einer, den kannst du in, in jeden Bereich reinstecken in der Card der Und es passt trotzdem. Deswegen ist es eigentlich ideal, weil du halt noch spektakuläre Matches hast und die, die Crowd Lust hat. Und ganz ehrlich, ich würde auch Jeff Hardy gerne gegen AJ Styles sehen oder gegen Daniel Bryan. Ich finde im Übrigen auch, ähm, Shelton Benjamin könnte auch eine Chance haben, äh, in den mid reinzukommen. Weil ich finde halt schon ich, ich, ich mochte ihn halt damals, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch ja, wenn er halt Goldene Haare hatte. Ich fand halt, das war so ein typischer IC-Beltträger. Einfach mit mit Kader, damals in der Zeit dann auch mit Kalito und Co. Ähm, Also da würde ich ihn gerne wieder sehen, er passt auch für mich dahin, Äh, er ist etabliert, Äh, ihm tut es auch nicht weh, äh, wenn er dann so Leute pushen kann. Ich finde halt, Jeff Hardy ist ein Mega-Gewinn, das ist halt so ein Kandidat, der passt auch, wie Kai sagt, der passt irgendwie auch zu SmackDown. Das kann auch das Gesicht von SmackDown sein, neben halt Angel Styles, Dan Bryan und Co.
1: Ja, sehe ich auch so. Also Daniel, äh, Quatsch, Daniel Bryan. Äh, Jeff Hardy ist ein massiver Gewinn für SmackDown. Ich finde es auch sehr, sehr gut, dass man ihn jetzt quasi erstmal von seinem Bruder so ein bisschen ferngehalten hat, ähm, dass der gute Matt mit äh, Bray Wyatt und wer weiß wem dann noch ähm, bei Raw seinen Blödsinn machen kann und dann lieber ein Jeff Hardy, der soll erstmal noch Jeff Hardy bleiben bei SmackDown und da dann auch mal, der, der kann ja noch, also das haben wir jetzt ja auch gesehen, der kann noch wrestlen und der kann noch gehen, trotz seiner, glaube ich, 40 Jahre ist er mittlerweile, aber der hat, glaube ich, noch so ein, zwei Jahre, hatte noch äh, gut im Tank und da freue ich mich drauf und wie ihr gesagt habt, meine da geht direkt wieder der, der Hobby Booker in einem so ein bisschen durch ne? du sagst dann ja okay hier AJ Styles und Daniel Bryan das habe ich noch nicht gesehen vielleicht auch mal gegen Samoa Joe oder sonst irgendwas also das sind ja alles frische Auseinandersetzungen für das
0: WWE Roster natürlich ja, apropos, äh, ich finde Samojo ist der dickste Name weil der <lacht> nee, so also, gut ich gute bin, Wortwahl <lacht> ich bin ein riesen Jeff Hardy Fan ganz ehrlich ich ich liebe die Matches ich habe den damals als Fan so mitgefiebert wie sonst was, aber Samoa Joe ist einfach, das ist für mich pures Main-Event-Material ja. und einfach, ja. ich glaube, er ist auch bei Spectrum besser aufgehoben, weil da ist wirklich, er kann das Monster sein, was wirklich da dominiert und diese riesen Gefahr darstellt und selbst da auch Samoa Joe, ganz ehrlich, gegen AJ Styles, wir wissen, was er bei A mit ihm gemacht hat, was da für sensationelle Matches bei rauskam göttlich und dann halt Daniel Bryan auch noch, er, er könnte mega heal werden, indem er halt Daniel Bryan zerstört und, und sonst was. Tausend Konstellationen, er könnte auch gegen Jeff Hardy feden. aber das passt und das macht vor allen Dingen, beide Charaktere sind für mich welche, die halt sofort diesen Main Event komplett auf Kopf stellen, nach Motto, jetzt ist alles möglich, alle Konstellationen, jetzt, jetzt kann es richtig
2: losgehen.
1: Ja, unterschreibe ich komplett so und weiß ich gar nicht. Kai, möchtest du das noch irgendwie ergänzen?
2: nee sehe ich genauso. Aber ich habe noch eine Frage zu Jeff Hardy. Um, weil bei mir ist es so, ich hätte sehr gerne sein altes Lied No More Words zurück. Ja. Ist das bei euch auch so? Weil, also wird das jetzt noch kommen? Ja. Das wäre fürs wär ja, Herz. Ist, ich fand das also. auch
0: super. Also, ja. Ich, ich finde aber auch generell, sein Look fand, äh, den Look fand ich damals besser, wo er die Ärmel auch frei hatte. Das also, stimmt. Das Jahr, wo er halt, äh, um den Titel gegen, gegen Orten gefädet hatte, äh, quasi das Outfit, die Musik und dann Ja, dieses Tanktop und, und dann immer
2: diese diese Armdinger da drüber, diese geschnittenen. Ja, ah, ja, also das das finde ich, das, das ist dann so der Jeff Hardy von damals, wo ich einfach denke, oh ja, bitte. Noch und mal. dann auch, äh, dazu dann auch No More Words und beim Entrance-Pyro, dann, dann hasse mich. Ja,
0: da hasse <lacht> mich aber auch. <lacht> nee, aber ich finde auch, der Theme-Song, der, der passt besser zu ihm nicht. Den, den Theme-Song, den er jetzt gerade hat, das ist einfach für mich der Hardy-Boys-Theme-Song. Ja, das ist der, halt wirklich der, der, so, genau. Aber einzeln war halt einfach, äh, wie du halt sagst, das andere Lied war besser.
2: Und ich finde, wenn auch ja. jetzt auch Matt Hardy seinen Broken-Theme bekommen hat, ähm, dann gibt auch Jeff Hardy bitte No More Words zurück. Einfach... Leute, jetzt mach mal keinen ja, Scheiß. Ja, kann alles
0: passieren.
1: Ja, abwarten. Aber das, ja. das wäre so schön. Ja, also, wie dem auch sei, Jeff Hardy und Samoa Joe, zwei sehr, sehr große Verstärkungen äh, für die Main-Event-Region von SmackDown. Aber jemand anders, der ja auch in dem Main-Event gleich eingegriffen hat, war Big Cass. So, zack.
0: Oh, darf ich da
2: anfangen? Und, dann fang du an. Ähm, er hat schon feuchte Hände. Ja. Weil ich habe nämlich ganz ganze Zeit gesagt, oh Gott, Big Cass, den braucht kein Mensch. Das wird so schrecklich, der wird untergehen. Ähm, aber wie die Roster jetzt gerade aufgeteilt sind, kann es meiner Meinung nach besser für Big Cass gar nicht sein. Weil du hast eben so ein äh, Baron Corbin jetzt noch weggenommen und dann hast du noch einen Braun Strowman bei Raw. Und ich finde, dann kann auch ein Big Cass glänzen. Also weil im Ring ist der nicht so mega pralle, aber der hat dann seine Erscheinung. Und wenn der jetzt so als als Heal, als in Anführungsstrichen Monster dargestellt wird, der halt den kleinen Daniel Bryan fertig macht, geht das für mich als Charakter perfekt auf. Von daher bin ich echt gespannt, wie es da weitergeht mit dem. Und ich hätte, also wirklich vor zwei Wochen hättest du mir gesagt, Beckers kommt zurück, sage ich so, okay, ist mir scheißegal. Ähm, aber wenn du, also jetzt, ich bin wirklich gespannt, wie es mit Beckers weitergeht. Ich will wissen, was ist da mit dem Charakter und sowas, ähm, und, um direkt noch mit einer Frage abzuschließen, hier mein, mein kleinen Big Cass-Monolog, ich habe gelesen oder so, wo sie mit da geschrieben haben, wisst ihr, ja, was auch geil wäre, was wäre denn, da bin ich mal auf eure Meinung gespannt, wenn man jetzt sagt, Big hat ähm, Daniel Bryan angegriffen für The Miss.
1: Oh, der wird der Diesel von äh, The
2: Miss, meinst du? Genau, so, so wie Drew McIntyre der Diesel von Dolph Ziggler ist. <lacht> 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 ähm
1: fände ich nicht so verkehrt. Also warum denn nicht? Also ich glaube, das wäre eine Art und Weise, um Big Cass auf der einen Seite zu vielleicht ein bisschen zu schützen, auf der anderen Seite natürlich auch äh, trotzdem das Spotlight zu geben und diese nennen wir es jetzt einfach mal Bodyguards äh, Position, fände ich eine interessante Wendung. Auf der anderen Seite ist natürlich die Frage, inwiefern hilft das einem Big Cass in dem Moment? Ne? Und w- Wohin will man mit dem? Will man einen, ja, einen, einen The Miss erstmal gut aussehen lassen oder will man einen Big Cass halt eben pushen? Ich weiß es nicht. Interessant fände ich das, aber dann muss er natürlich auch äh, sich die Haare schwarz färben, ne Sonnenbrille tragen und äh, Pflanzenrosen <lacht> tragen.
0: Also ich, ich wäre kein Fan davon. Einfach deshalb, du willst ja Big Cass noch sein Comeback. und er, er ist halt einfach noch gedanklich irgendwie mit Enzo verwoben bei den Fans. Es gab ja überall Enzo-Chance. Ja, als Enzo ein, Chance. ja den, den musst du einfach als, als Singles-Wrestler pushen. Also das würde ihm einfach in meinen Augen nicht helfen, weil es dann einfach er fast schon wie, sich wie eine Niederlage
2: anfühlen würde und nach Mutter alleine packt das nicht, er muss halt jemanden neben sich haben. Aber packt er es denn alleine? Also das, das wird ich sich jetzt zeigen, weil als wir ihn gesehen haben, hat das meiner Meinung nach alleine nicht gepackt.
0: Ja, also ich, ich finde auch, dass er alleine ähm, zu wenig hat, um jetzt irgendwie ein Main Event drum zu äh, werkeln und gepusht zu werden. Ich finde aber, dass Big Cass jemand ist, den ich es abkaufe, wenn er halt sagt, ich mache alles für mich alleine und ich stehe über allen anderen und ich bin halt ähm, von mir total überzeugt und äh, Monster, der halt auch was auseinander nimmt. Und ich finde halt, bei Smackdown wäre halt seine Chance, dass man ihn in, in der Midcard platziert, um den Midcard-Titel und da halt auch wirklich irgendwie eine ne gewisse Dominanz und, und ähm, ja, einen gewissen Terror verbreitet. Und das würde halt sehr gut passen, weil ich glaube schon, Big alleine zieht halt nicht wirklich dicke Reaktionen, aber was halt jetzt zum Beispiel funktionieren würde, nehmen wir zum Beispiel Hardy ähm, hat den Titel, Publikumsliebling, und ein Jeff Hardy damals, weiß ich noch, gegen Undertaker oder sonst irgendjemand, wenn der einen draufbekommen hat, dann hast du halt auch mitgelitten. Mm. Und das lässt halt ein Big Cast direkt viel größer wirken. Und er sticht dann halt auch mal aus dem roster hervor. Man muss halt ganz ehrlich sagen, SmackDown hat jetzt auch außer ihn und Smojo in meinen Augen, also, ich habe jemand vergessen, keine Monster. Eben, das ist nämlich die Sache.
2: Mm. Und das finde ich auch gut. Ähm,
0: ja, das ist auch ja. sehr gut. Das ist seine Chance quasi jetzt. Jetzt hat er ein Jahr Zeit, quasi sich, sich durchzusetzen. Genau. Genau.
2: Außerdem muss Ob ich sagen, bei BKS, immer wenn ich den sehe und irgendwie, wenn er so ein Programm hat, ich gönne dem von Herzen, dass das klappt, weil ich dabei immer an diese 24-Doku denken muss, wo eben äh, Care's und NCC Call-Up bekommen haben und so ein BKS so unfassbar gerührt war. Deswegen nicht ich mir so, hoffentlich klappt das, was er jetzt macht.
1: Ich finde, der braucht dann erstmal einen neuen Namen, natürlich. Er muss natürlich dann Big Daddy
0: Cass heißen, ne? Also. Darauf werde er jetzt rum, immer, wenn ne? er reinkommt, vor dem C haben. <lacht> ich finde das toll, wenn er rauskommt, dann die Kamera so steht, dass man Big Ass liest.
1: Ach ja. Und Mal schauen, wie das mit Big Cass weitergeht. Also, ich finde trotzdem, diese Konstellation ist natürlich auch so ein bisschen so ein No-Brainer, wenn man die, die Vergangenheit so ein bisschen kennt. Aber ich glaube auch, dass man Big Cass eher als äh, eigenen Star platzieren sollte. Ich glaube, das wäre klüger ähm, als. The Miss, aber andererseits, The Miss war immer jemand, der gerne jemand äh, ja, an der Seite hatte. Also egal, ob es jetzt ein Alex Riley gewesen ist ähm, oder dann eben, ich meine, sogar mal man es mit Ric Flair verbandelt in irgendeiner Form Sandow. macht, so ganz kurz,
2: ne? Können wir das dann
0: übrigens Sandow, Kann können wir, wir das Wo wir jetzt gerade dabei sind, wo wir jemand an der Seite haben, ich finde, Almas ist für mich ein Kandidat, der sehr, sehr schnell sehr weit nach oben kommen könnte. Ja, also gerade in der
1: Konstellation mit Celina Vega. Die haben mich ja da überzeugt. Also ich meine, auch wenn das Englisch von Andrade Almas ja äh, noch immer ziemlich katastrophal ist, äh, muss man mal sagen. Ähm, aber Selina macht das ja wett. Und ich finde, dass die beiden in Kombination, das ist ja auch was anderes. Also wir haben, wir haben einen Tag keine Valets großartig bei, ähm, bei WWE. Und deswegen finde ich, dass die beiden da so einen frischen Wind reinbringen in dieser Konstellation. Ich sehe den als jemanden, der über kurz oder lang, da US-Title-Region auf jeden Fall schnuppern wird, der aber ein bisschen brauchen wird, bis er ganz oben angekommen ist. Aber als guten Mitkader, der da immer wieder Top-Matches abliefert, absolut,
0: bin ich finde vor allen Dingen, er ist halt so ein Kandidat, der ist für mich deutlich interessanter als beispielsweise ähm, damals in Alberto del Rio oder so. Und hier ist einfach ein Duo, sie ist ja auch nicht ein standard sondern halt, sie kann ja auch noch was. Und ja. das macht es halt noch spannender und er liefert in den Matches ab, muss man ganz ehrlich sagen, so sehr ich immer kritisch ihm stand, bei NXT hat er einfach immer mehr abgeliefert und hat fantastische Matches äh, gezeigt und hier hat er jetzt halt einfach direkt die großen Namen, gegen die er fehlen könnte und er könnte einfach dadurch noch mehr gepusht werden und ich glaube schon, dass er abliefert, also ich glaube, der, der ist so ein Kandidat, der wird halt überzeugen, der wird seine Chance nutzen.
1: Ich meine, er hat ja bei NXT ein bisschen gebraucht, bis er so in die Gänge gekommen ist. Ne? Und hat, wir haben ja auch da viel geschimpft, gerade eben so, ja, auch jemand, den muss man als hier platzieren und so. Und als das dann kam und als dann eben Selena Vega dazu gekommen ist, das hat ja sofort geklickt. Und da hast du auch gemerkt, dass er dann wirklich nochmal diesen Schub an Motivation bekommen hat. Und ich hoffe einfach, dass er auch obwohl er da länger gebraucht hat bei SmackDown, dass er einfach diese Energie mitbringt und das eben dann auch ins SmackDown-Roster mit äh, reinbringen lässt. Und für mich ist das auch jemand, also den kannst du ja da auch gegen die Großen antreten. Das weißt du, stell dir mal sowas wie ein Andrade Almers gegen den Daniel Bryan oder gegen AJ Styles oder ähm, sonst wen vor. Das sind geile Matches, so auf dem Papier und garantiert auch im Ring. Und äh, da da freue ich mich drauf. Und egal, ob er da gewinnt oder verliert, aber ich glaube, das ist jemand, der kann bei äh, SmackDown definitiv eine große Rolle spielen und kann uns richtig viel Spaß machen. So,
0: guck. wie sieht Kai das? Ist mir egal. <lacht> <lacht> mir ist alles
2: egal. Hauptsache, Big Cass rasiert. <lacht> 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 Hauptsache, Big Cass rasiert sich super. Genau. Anne, ich bin mal gespannt. Also, das ist also die Sache ist ja immer funktionieren. Sachen, die bei NXT funktionieren, auch im Man-Roster, ne? Wir nennen ja schon ganz häufig, wo wir gesagt haben, boah, die sind super. Hallo Revival. Ähm, was da nicht geklappt hat. Aber auch wenn du dir mal die Performance von einem Almas bei Rumble anguckst. Ähm, Ich freue mich darauf. Also wirklich, spätestens seit diesem Johnny Gargano-Match bin ich Fan. Von daher, den kannst du auch in die Midcard packen. Ich glaube auch, dass irgendwie Almas-Matches mit dem Jeff Hardy richtig geil werden. Von daher, ich bin gespannt, aber nicht abgeneigt. Ich
0: finde vor allen Dingen auch jetzt seine erste Promo, ich fand das cool mit dem Handy-Video. Aber das hat gleich bei mir gezündet. Also das stand halt für etwas. Es hatte halt die Arroganz, die ich halt auch sehen möchte da finde ich zum Beispiel, da war das Debüt oder beziehungsweise der Draft sehr gelungen, weil das war halt war direkt ein Statement. Ja, ich fand es nicht so
1: geil, weil ich diese Handy-Videos hasse. Ich auch. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde die ganz schrecklich und ich finde das ist so, möchte gern cool in irgendeiner Art und Weise und ich finde es schrecklich, sage ich dir ganz ehrlich. Deswegen hat es für mich nicht so richtig funktioniert. Ich habe mich über die beiden gefreut, aber ich fand die Art und Weise fand ich äh, ziemlich meh. So, ähm, aber was, was mich sehr gefreut hat war natürlich der Draft von äh, Sanity von NXT hoch ähm, wir haben gerade schon so ein bisschen angerissen ne? ähm, wo man die, die drei da einsetzen könnte und dass sie ja ohne Nikki Cross äh, hochkommen ähm, was glaubt ihr, welche Rolle werden die werden die hier spielen, werden die erstmal in der Tag Team Division sein werden die mit einem Knall irgendwie äh, eingreifen, werden die sich erstmal irgendwie dann, keine Ahnung, ein williges
0: Opfer suchen und den verhauen, was machen die David? Also erstmal, ich sag's nochmal gerne, ich finde diese Promo-Videos schrecklich, wo wie immer angekündigt wird, weil gerade bei einem Stable siehe damals Nexus oder äh, ja, es ist einfach ein Stable muss, wenn es kommt, unerwartet kommen und für einen Schockmoment sorgen am besten.
1: Wie The Shield damals zum Beispiel. Genau,
0: The Shield auch. Das braucht halt ein Stable. Ein Stable sollte nicht angekündigt werden, meiner Meinung nach. Ich denke, sie können eine sehr gute Rolle spielen und wir hatten ja von hier natürliche Gegner. Es sind drei Mann und es gibt noch ein anderes Team mit drei Mann und ich fände das mega, wenn halt äh, die sich die erstmal aussuchen würden.
2: Ja, sehe ich auch so. Weil gerade ähm, New Day brauchst du gerade auch nicht in dieser Tech-Team-Title-Geschichte und sowas. Ich meine, du hast jetzt ja eh die Usos eher als Number Contender. Von daher, warum denn nicht Sanity gegen New Day? Und sind wir mal ehrlich, egal was man von New Day hält oder nicht, das wäre schon ein großer Einstieg für Sanity, mit äh, New Day Das wäre auch ein geiler
0: Kontrast, weil es wäre halt dieser düstere... Chaos-Charakter oder Spirit von Sanity gegen halt den Comedy-Charakter von New Day. Das würde mir einfach gefallen.
1: Ja, habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Ich war irgendwie bei New Day, hatte ich schon äh, komplett vergessen. Aber er hat natürlich total recht. Also ich meine, das wäre der leichteste Einstieg. als, äh, Aber dann auch. Also ich finde auch, dass die dann wirklich ein Statement machen müssen. Quasi, äh, keine Ahnung, ähm, New Day stehen im Ring, machen
0: Klamauk, dann geht keiner aus Licht aus oder sonst irgendwas und äh, dann gibt's Haul. Genau, die Zeiten des Klamauks sind vorbei, ist es Sanity da. Warum nicht? Weil vor allem die New Day kann ja auch ernst. Das hat man ja gegen Usus
2: gesehen das funktioniert richtig gut. Ähm, ja. Aber Olaf, wie wär's damit so einer richtig geilen Sanity gegen Ty Dillinger-Pferde? <lacht> also ich meine, die, die hat ja, die hat ja, also das war ja Pferde des Jahres bei NXT, ne?
1: Du darfst ja auch nicht äh, vergessen, dass ja Teil Dillinger sich jetzt auf coolste Art und Weise mit Art Truth zusammengetan hat. Ach komm, das war witzig. Äh,
2: <lacht> ja, komm, komm, das war schon Also für das, was es sein sollte, war es schon echt lustig.
0: Ich fand's auch gut. Ich finde auch, Artus ist um, um, quasi der Ersatz für Brisengo. Ja, das hat ganz genau. Das ist ein bisschen Unterhaltungsfaktor. Einfach lustige Promos Backstage. Passt. Ja, und, und ganz im Ernst, also
1: ich sehe lieber einen Ty Dillinger mit einem Art Truth als Tag-Team vielleicht in irgendeiner Form, als dass ich die beiden irgendwie gar nicht sehe. Warum denn nicht als undercard Midcard tag team die dann da hin und wieder mal, wie du gerade sagst, das brisengo ersetzen, ähm. Das kann man ruhig machen. Also und, und warum nicht das? Das sind zwei Leute, die kommen beim Publikum gut an. Ty Dillinger hat offensichtlich nicht so die großen Befürworter bei WWE. Entsprechend lass die beiden das doch machen. Die Leute unterhalten.
0: Ich meine klar hätte man vielleicht aus Ty Dillinger mehr machen können. Ja, aber Ist dann nutzt halt, nutze so. halt jetzt die Ten-Nummer und machst bei Ten halt das als Comedy mit ein. Und geht ja. ja. Also das kannst du super machen. Dadurch haben sie TV-Zeit und vielleicht kommt ja irgendwann mal die Chance, dass er wieder dann irgendwie sich beweisen kann. Aber ansonsten hat er Wichtig ist, glaube ich, erstmal für den Wrestler, dass er überhaupt gesehen wird. Ja, das denke ich auch. Und deswegen, die sind da, glaube ich, wenn das jetzt darauf hinausläuft, so wie
1: es jetzt angedeutet worden ist, ja, mai, also da hängt jetzt meine, mein Seelenheil nicht dran, was aus R-Truth und Ty Dillinger irgendwie passiert. Aber im Tag-Team, warum denn nicht?
0: Bevor sie irgendwo anders vollkommen vergammeln. Äh, können wir noch mal zu natürlichen Begegnungen kommen oder Matches oder Konstellationen?
1: Ja, Weil natürliche Begegnungen.
0: Ey, mein erster Gedanke war einfach nur, als Cesaro und Sheamus rüberkampfen, ey, die beiden gegen Usus Weil das würde einfach so passen, die beide Teams haben so oft den Titel geholt. Hatten wir ja schon jeweils. mal. Und ja, aber jetzt halt bei SmackDown einfach. Und dann halt auch mit dem Fokus, dass sie halt nicht Kick-Off-Show, na, 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 sondern da halt auch mal einen Fokus kriegen. Ich glaube das wären fantastische Matches und auch eine tolle Fehde Auf jeden
2: Fall.
1: Ja, also ich finde eh, du kannst Cesaro und Sheamus auch inzwischen gegen jedes Take-Team setzen. Und wenn die ein gutes Programm bekommen, wird das mega unterhaltsam, weil die beiden funktionieren einfach zusammen und klicken zusammen und auch gerade dieser Kontrast auch gegen die Bludgeon Brothers, ganz im Ernst, was wird denn das, was wäre das denn mal für eine Schlacht, wenn du die beiden da mal diese beiden Teams da gegeneinander stellst, also das kann richtig cool werden, da freue ich mich drauf ähm, Wir haben, um mal hier noch die, die Überleitung zu äh, dem Club zu, zu bringen also Luke Gallows und äh, Karl Anderson, wir haben heute noch eine Frage bekommen ähm, vom Volker und der hat mich gefragt Könnt ihr euch vorstellen, ob der ähm, ob der Club quasi jetzt mit, äh, mit Shinsuke Nakamura in irgendeiner Form ja verbandelt werden könnte. Also man einfach das Einfachste wäre natürlich, wir bringen den Club wieder zusammen mit AJ Styles. Aber glaubt ihr, das passiert? Oder glaubt ihr, da gibt es irgendwie einen Twist? Könnt ihr euch das vorstellen,
2: Kai? Also der Club mit AJ-Fan, ich grütze. <lacht> also weil das hatten wir ja schon. Außerdem, also ich finde, the Club oder halt auch der Bullet Club oder wie auch immer, ist bedrohlich, wenn sie Heels sind. Und nicht als faces und schon allein deswegen passt es mit AJ meiner Meinung nach nicht zusammen. Ähm, mit Nakamura, das wäre auch schon eine sehr geile Sache. Also, sag ich jetzt mal, du hast irgendwie ein Match oder sowas und dann geht die Musik vom Club und du denkst, okay, jetzt kommt die zu Hilfe. Und auf einmal turnst sie dann auch gegen AJ Styles. Warum nicht? Würde ich sogar als Moment relativ geil finden. Ähm, aber eigentlich, also ich, ich möchte den, also ich möchte den Club so sehen, wie sie debütiert sind. Als zwei Typen, die einfach andere Leute vermoppen, bis zum geht nicht mehr. Und was wir dann irgendwie gefühlt seitdem nie wieder gesehen haben. Außer als sie mal kurz mit AJ zusammen Heal waren, was auch ganz geil war. Ähm, ja. Also einfach mal, vielleicht versuchen wirklich die beiden sich auf sich selbst konzentrieren zu lassen und das tech team wieder aufzubauen, nach den Sachen, die jetzt bei Raw nicht so rosig gelaufen sind. Ja.
1: Unterschreibe ich so, also die müssen halt irgendwie wieder diese ernsthafte Rolle kriegen, damit sie wieder ernst genommen werden können. Ähm, ich finde die Konstellation mit Shinsuke Nakamura, spannend, weil ich habe da auch schon drüber nachgedacht. Ich meine, klar, irgendwie so mit AJ Styles, das kann man halt machen, aber es wäre eben das Einfachste und ich glaube, dass die Überraschung größer wäre natürlich, wenn sie gegen ihren alten Weggefährten turnen würden in irgendeiner Form. Deswegen fände ich spannend. Ähm,
0: David, was würdest du mit den beiden Jungs hier anstellen? Ich fände es nicht spannend. (lacht) Aus aus dem Grund, oder ich fände es nicht gut, weil bei Nakamura, er ist halt für mich jetzt endlich wieder interessant, weil er halt eine rein persönliche Motivation hat. Also es ist ja nicht so, dass er jetzt irgendwie einen großen Plan hat, sondern es ist rein persönlich ähm, gegen AJ Styles und das ist halt, persönlich kannst du nicht übertragen auf mehrere Menschen. Das muss halt auf die beiden einzeln fokussiert sein und ich finde halt auch, du würdest klappt keinen Gefallen damit machen, wenn du die halt wieder zu jemandem packst, sondern die sollen für sich alleine stehen. Wie ihr halt sagtet auch zerstören. Ich möchte die auch als, meinetwegen auch als Tweener sehen. Ja, ich habe es gesagt. Sie <lacht> schon lange nicht mehr, David. Ja, ja. Aber ich möchte möcht, sie halt einfach sehen, dass sie wieder n- nicht grinsen oder sonst was, sondern dass sie halt wirklich zerstören. Und wieder natürliche Gegner. Als die beiden gedraftet wurden, habe ich halt gedacht, ja, die beiden gegen Blutchen, Brothers, so halt als zwei Zerstörerteams gegeneinander. Das finde ich zum Beispiel sehr geil.
1: nee Ich weiß nicht. Ähm, dann letzte Konstellation hier. Wie seht ihr den Stand der SmackDown Women's Division derzeit. Also die Iconics sind ja rübergekommen, es ist Asuka jetzt endgültig rübergekommen und natürlich dann auch Absolution. Geht die Women's Division, die ja vorher wirklich jetzt ein Scherbenhaufen bei SmackDown war, außer Charlotte, geht die gestärkt aus dieser Geschichte hervor oder eben nicht? Also persönlich finde ich, dass jetzt gerade dieses Segment, was wir dann da jetzt bei SmackDown gehabt haben, wo dann auch Becky Lynch neben Asuka und Charlotte im Ring gestanden hat, hatte ich schon den Eindruck, dass man da jetzt mehr draus gemacht hat. David,
0: Bruch, sch- schwierige Nummer. Ähm, also, dass man Asuka rübergezogen hat, finde ich halt gut, dadurch, dass man halt, ähm, ja, hat man die Division gestärkt, muss man einfach sagen, vom Namen her. Aber es ist halt jetzt auch nicht, dass es sich mega neu anfühlt, weil es halt diese Konstellation halt gab gegen Charlotte bei WrestleMania. Was aber nichts Schlechtes sein muss. Was mir ein bisschen mehr Bauchschmerzen noch macht, sind halt die Iconics. Ich fand das Debüt gut. Ich weiß, dass sie mir irgendwann tierisch auf den Keks gehen werden, wenn sie weiter die Promos so halten, obwohl die halt gut sind. Aber es ist halt einfach, ich kann diese Tonlagen nicht ab. Ich hoffe halt einfach, dass man Ja, mit Becky Lynch, das war jetzt so ein erster Versuch oder vielleicht so ein erster äh, Schritt in die richtige Richtung, dass man halt einfach die Frauen hinter der großen Charlotte jetzt wieder ein bisschen mehr reinholt. Dass halt zum Beispiel die Iconics mal äh, sich halt gegen das restliche Worcester stellen oder äh, das Worcester halt gegen Aska oder Co. Das, das finde ich halt interessant und das wäre halt eine Chance, weil man muss halt ganz ehrlich sagen, es würde der Division auch nicht helfen, wenn man halt einfach nur äh, die beiden besten Wrestlerinnen hat und die stehen über allen anderen. Du musst halt die anderen irgendwie nachziehen. Mhm. Ja, und wir haben natürlich auch eine neue Championess,
1: darf man auch nicht vergessen, bei SmackDown mit Carmella. Und ich glaube halt, dass sich da so eine ja, Zweckgemeinschaft mit den Iconics und Carmella entwickeln wird die dann eben gegen die großen äh, Babyface-Damen da äh, antreten würden. Und ich glaube, das könnte interessant werden. Also ich weiß nicht genau, wieso. Ich glaube, das ist natürlich natürlich eine Methode. Du hast drei sehr etablierte Babyface-Damen mit äh, Becky Lynch, die zwar jetzt nicht mega aufgebaut ist, aber die bei den Fans immer noch over ist. Und dann hast du natürlich noch äh, Charlotte und Asuka und dann vielleicht auch noch dahinter eine eine Naomi, wenn es unbedingt sein muss. Ähm, Und dann eben, ja, stellst du dann eben eine eine neue Gruppierung dagegen mit mit den Iconics und mit Carmella. Und ich finde, dass die eigentlich auch so vom Look und von der Art her ganz gut
0: zusammenpassen. Ich weiß, David wird diese Gruppierung hassen. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. (lacht) Du kennst mich gut. <lacht> es es wird, wird halt einfach ein Gekreische sondergleichen sein. Das, ich fand halt schon die Carmella Celebration, das war schon. Das ging mir wirklich an die
2: Schmerzgrenze. Aber die verdienen es auch, ne? <lacht> She deserves it.
0: Ja, die Chance sind ja generell jetzt bei allem. Also, wenn einer irgendwie ein Kaugummi geschenkt bekommt, ja, you deserve it. <lacht> ja, aber ich. Kai, wie siehst du hier die Geschichte? Glaubst du, dass die,
1: die, die Women's Division so ein bisschen gestärkt aus dieser ganzen Geschichte hervorgegangen ist?
2: Ja, doch schon. Also, ähm, wie gesagt, also dieser, dieser Draft von Asgard zählt für mich nicht wirklich, weil ich es eh bei Spectre und eher gesehen habe. Ähm, also, ich bin halt gespannt, was, wie man da jetzt eine Becky Lynch einsetzt und wie es das mit Carmella weitergeht. Ähm, die, die Iconics, ich sag mal, die machen ihre Rolle momentan gut, aber prinzipiell war es jetzt zwar mal das Gleiche. Also, f- von daher machen sie jetzt wirklich jede Woche nur das Gleiche, halt irgendwie eine Promo und sagen, oh, Charlotte, du bist ja so bla 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 bla, so ein bisschen so schulhof Baby, bla bla bla. Genau. <lacht> War schon echt sehr unangenehm, also es ist einfach verdammt unangenehm, sich das anzuschauen. Also es ist so ein ganz unangenehmes Gefühl und nicht so, nicht so ein witziges. Ja, ein bisschen so wie Kindergartenkinder sich ärgern, ne? Ja, aber also, ach nee, also das, das mag ich mir nicht anschauen, aber ähm, ich finde das trotzdem, dass sie ihre Rolle sehr gut spielen, weil ich sag mal, das ist ja auch irgendwie das Ziel dabei, ne? Also ich meine, so, 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 so ist das Iconic Duo, ja. Ähm, ja. Von daher, ich bin mal gespannt, wie es mit denen weitergeht oder ob es jetzt einfach wirklich nur welche sind, die immer reinkommen, irgendwie irgendwie jemanden aufziehen und danach vermobbt werden. Wir werden sehen.
1: Ja. So, dann fasse ich jetzt mal hier alles zusammen. Also, wir sind uns, glaube ich, einig, dass äh, Smackdown besser weggekommen ist als Raw. Yes. So insgesamt. Ähm, Wir sind uns alle einig, dass der Fantasy-Booker in uns auf jeden Fall bei Smackdown sehr viel mehr Varianz im Main-Event sehen wird als bei Raw. Yep, yes. (lacht) Wir sind (lacht) bei Spectrum, also yes. Ja, und bei, äh, bei Raw, jetzt dürft ihr yep sagen, und bei Raw, ähm muss man einfach mal abwarten, wie sich eben diese neuen Charaktere gerade in der Heal-Fraktion äh, entwickeln und auch, wie sich zum Beispiel eine Fraktion wie Andolf Dolph und Drew McIntyre da schlägt. Und wir haben natürlich bei Raw auch noch das große Fragezeichen mit, wie geht es eigentlich mit dem Universal-Title weiter? Und wie weit b- bleibt Brock Lesnar noch? Das heißt ja, ein halbes Jahr soll er noch da bleiben. Wird er jetzt schon seinen Titel verlieren? Beginnt dann vielleicht eine Fehde mit Bobby Lashley und so weiter und so fort. Ich finde, dass man bei Raw mehr Fragezeichen hat und mehr so diese Unsicherheit als bei SmackDown. Bei SmackDown bin ich mir relativ sicher, dass man da jetzt eigentlich mit dem Talent, was man hat, ein gutes Programm fahren kann. Bei Raw stehen bei mir sehr viele Fragezeichen dahinter. Und
0: bei SmackDown hast du dazu noch sehr große Fäden, auf die du als Fan Bock hast. Also ich habe zum Beispiel Bock auf AJ gegen Nakamura momentan. In der Konstellation finde ich Nakamura viel, viel besser. Und ich habe halt Bock auf die die Fäde und mal ganz ehrlich auf die Fäde, auf die ich seit seit dieser unfassbar geilen Semis promo bei, wie heißt das, Talking Smack? Ja. Ähm, Seit da Bock hab, ist halt jetzt einfach auch im Kommen. Es gibt selten halt den Moment, dass man halt echt eine Feder hat, auf die man sich seit so langer Zeit freut und jetzt kommt es soweit. Und das ist halt einfach bei, bei SmackDown nochmal ein großes, anstatt ein Fragezeichen ist es halt Ausrufezeichen, dass du halt direkt mehrere Fäden hast, wo du denkst, hui, das kann richtig zünden.
1: Ja. Das denke ich auch. Und obendrein eben andere Gewichtung vielleicht auch, was wir ja schon gesagt haben. Bei SmackDown vielleicht auch mehr die Tag-Teams an der vordersten Front. Bei Raw dann doch eher vielleicht äh, die Singles-Division und natürlich auch die Damen, die wahrscheinlich trotzdem noch ein bisschen mehr im Fokus stehen, auch durch Ronda Rousey und durch die Geschichte, die da passiert. Mal abwarten, so. Und es gab tatsächlich ja Rufe, wir sollen die beiden Roster mal mit ein paar äh, Wertungen belegen. So. Wir haben unsere 1 bis 8 bananenwertung David, du hast die erste Ehre. Wie viele Bananen gibt es im Raw-Roster, wie viele im Smackdown-Roster?
0: 8 äh, Bananen ist gut, ne? 8 Bananen ist gut. Den Raw-Roster gebe ich ähm, Das kommt jetzt super assi rüber, aber es ist einfach, weil der Main-Event auch so extrem stagniert oder mich langweilt. 3 äh, Bananen. Und Smackdown gebe ich 7. So,
2: Kai. 4 für Raw, 7 für Smackdown.
1: Ich würde mich da Kai anschließen. Ich würde auch 4 für äh, RAW und 7 äh, für Smackdown geben. Wir können noch ganz kurz auf NXT eingehen. Da ist nicht besonders viel passiert, sagen wir es ja einfach mal so. Ähm, Johnny Gargano zunehmend äh, mehr im Fokus. Ähm, wir haben die War Raiders gesehen, also War Machine, die äh, angetreten sind. Ähm, haben mir ganz gut gefallen, muss man auch sehen, was da passiert. Was mir, was mich gewundert hat, dass nicht viel mehr prominente Leute da noch irgendwie eingesetzt worden sind. Wir haben noch einen Donovan Dijak in der Hinterhand, wir haben noch einen Marcel Bartel. stattdessen gab es jetzt noch einen Trailer zu Kona Reeves, ähm, den wir schon ein paar Mal so als Enhancement Talent bei NXT gesehen haben. Ja, da würde ich einfach mal sagen, warten wir einfach mal ab, wie sich das entwickelt. Wir machen in ein paar Wochen noch einen separaten NXT-Podcast. Ich bin mir sicher, da werden wir auch ein bisschen über die Zukunft von NXT reden und äh, in dem Sinne, glaube ich, Schließen wir hier das Hauptthema ab und sagen einfach mal, wir freuen uns, glaube ich, einfach darauf, dass ein bisschen frischer Wind in beide Roster, also Raw und SmackDown, äh, reingekommen ist und dass sich da ein bisschen was bewegt hat und wir werden natürlich dann auch, wie immer, über die Pay-per-Views berichten und dann
0: darüber sprechen, was ich da so passiert. Kann ich nur kurz was fragen? Ja. Fandet ihr diesen, ich fand diesen Trailer zu Backlash super geil. Mega, ich oder? Den, <lacht> ja, ich fand den so mega. Ich habe den mir mehr mehrfach ich hab angeschaut. Mich, ich habe ihn nicht gefunden. Ich getaucht, fand ihn so unterhaltsam und, und sympathisch <lacht> und anders, aber ich fand das so geil auch, letzter Bliss <lacht> halt so lächeln zu sehen und so weiter, die wirkte gleich ganz anders und du hast halt Ich, ich fand diesen Trailer Hammer, ohne Scheiß. Ja, ich habe mich, ja, ich ich hab mich
2: nicht getraut, das zu sagen, weil Chris will jetzt wieder kommen und sagen so, ja, äh, ihr habt doch alle keine Ahnung und sowas. Ich bin, ich bin hier Grumpy McGrumpy Stein und sowas, so war oh, so, ich finde alles kacke, So, <lacht> ich bin irgendwie, ich bin 110 Jahre alt, finde das alles blöd, geh runter von meinem Was Rasen. Was denn? Und das, ich habe Schnupfen. Ich hab Schnupfen, äh, ich bin krank. Ich habe Rücken. <lacht> Nein, also, ich fand den Trailer super. Ach ja, schön.
1: Der Kai-Anti-Bully. Äh, B ne? star so. und sowas,
2: ne? Ja, genau. Wie in Saudi-Arabien. Ähm, ja, Wie fandest du den, ich, Olaf?
1: Ich mochte den auch. Also, Hätte ich, ich nicht hab, gedacht. Ich, äh, ich hab mir jetzt äh, nicht mehrfach angeschaut, aber ich habe ihn zumindest dann bei SmackDown nicht weggedrückt. Ähm, weil ich fand das irgendwie sympathisch. Ich fand auch die Art und Weise, wie dann zum Beispiel auch eine Kamella da irgendwie da reingeworfen worden ist, fand ich irgendwie ganz lustig. Also, da waren viele Sachen dabei, die mich irgendwie unterhalten haben. Und wie gesagt, das war, das war sympathisch. So. Und Bon Jovi ja, war das auch dabei, ich ich nicht sympathisch. Sagen. Es war echt mega sympathisch, ey. Ja. ja. So, dann würde ich sagen, starten wir hier durch mit der Fragenrunde. Ihr da draußen wisst, Fragen stellt ihr an fragen.headlock.de, ansonsten äh, Twitter, äh, YouTube, Instagram, könnt ihr das alles reinballern. Ähm, Das geht dann schon. Wir haben noch ein paar alte Fragen auf Halde und die äh, arbeiten wir jetzt einfach mal hier ab. Der Dr. WWE fragt, äh, was ist für euch der größte Moment, das beste Match, die beste Show und der geilste Wrestler, den ihr je live gesehen habt? So, ich sag mal, Ganz schnell hintereinander. Größter Moment, Karat dieses Jahr. Das, das Comeback von Ilya Dragunov, da geht, glaube ich, live nichts drüber. Und ähm, der Mann
2: war bei WrestleMania und NXT und alles, ne?
1: Das beste Match, Shinsuke Nakamura gegen Sami Zayn von NXT. Ähm, die beste Show. Ähm, wahrscheinlich auch irgendein Karat, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ich ähm, WrestleMania 20 habe ich gesehen, das hat mich nicht äh, über die Gänze umgehauen, WrestleMania 32 auch nicht, ähm und deswegen sage ich einfach mal irgendein Karat, vermutlich ähm keine Ahnung, vermutlich das aus dem 2017er, glaube ich wahrscheinlich, also rein emotional, ich weiß ich, kann ich aber so pauschal nicht beantworten, und der geilste Wrestler, den ich je live gesehen habe, ähm weiß ich nicht, Ric Flair, so, Shawn Michaels, Shawn Michaels wahrscheinlich, Triple, Triple Threat Main Event bei Wrestlemania 20 mit Chris Benoit und äh, Triple H damals, aber das der, der, was ist der geilste Wrestler also, irgendwie sowas, sage ich jetzt einfach mal Kai, was ist denn das bei dir?
2: Ähm, der größte Moment, definitiv das Comeback von Ilja, also das war schon echt ein heftiges Ding das beste Match was ich hier live gesehen habe, ist das Finale vom Karat 17 Walter gegen Ilja, ähm das war heftig, besonders auch, weil das eine meiner ersten Live-Wrestling-Erfahrungen war. Die beste Show, ich würde sagen, ich fasse da mal das Karat 2018 zusammen in einem mit all seinen Momenten. Und der geilste Wrestler, den ich je live gesehen habe. Das wird sich im Mai ändern, weil ich dann einen AJ Styles live sehen werde. Ähm, aber im Moment. Sag jetzt nicht der Witz da. <lacht> <lacht> Hätte ich das eigentlich machen müssen, ne? Das wäre so witzig gewesen. Ne? <lacht> Kurt Hawkins. Nein, ähm. Um auch keine Ahnung, also ich, ich fand es halt geil, Seth Rollins und Finn Balor live gesehen zu haben. Das fand ich sehr cool. Also, das ist jetzt nicht so vom Match, sondern einfach, wo ich sage, boah, geil, dass ich den mal live gesehen habe. Und das wäre bei mir auf jeden Fall ähm, Rollins und Baylor.
1: Ja. David, du bist der mit der wenigsten Live-Erfahrung hier. Möchtest du trotzdem was dazu beitragen?
0: Also live ist wirklich vor Ort gemeint, nicht vom Fernseher, ne? Ja. ja. Ähm, größter Moment war bei mir bei einer Haus-Show damals in Köln, wo äh, Triple H rauskam. Bei n Entrance, ich habe noch nie so eine Gänsehaut in meinem Leben gehabt. Ich wusste nicht mal warum, weil ich nicht mal ein mega Fan von ihm war, aber das war einfach so wow, ach du Scheiße. <lacht> ähm, beste Match für mich war bei WXW bei der Tag Team Division. Tag Team League. Weiß, äh, ich weiß nur leider nicht mehr, welche Teams es waren. Muss ich <lacht> Nee, liegt einfach daran. ich, ich habe ein super schlechtes Namensgedächtnis. Das waren halt die beiden ähm, Texaner, die halt die der WWE sind, weil die halt auch gerne was rauchen die Briscos ja und ich weiß nicht mehr gegen denen sie gekämpft hatten hast ähm, gegen Ringkampf das kann gut sein weiß ich leider nicht mehr Aber ich weiß nur da da habe ich nur gedacht wow beste Show ähm, ja kann ich nichts zu sagen ich, ich finde halt alle Shows live ja kann kann nicht vergleichen kann ich in der WWE vergleichen mit der WxW oder ja. mit mit TNA habe ich auch mal live gesehen mache ich nicht Geilste Wrestler den ich je eh live gesehen habe war halt äh, Bert Hart bei einer Wrestling-Veranstaltung in der Turbinenhalle in Oberhausen, wo man halt mit ihm Autogramm oder Foto machen konnte. Und ich, Kreidebleich war wie eine Leiche, und was man auf dem Foto gesehen hat. (lacht) Und einfach nur diesen Typen, der so unfassbar nett war und äh, auch nicht genervt war, dass man den voll gelabert hat. äh, Einfach äh, so, ja, dass man den halt drücken konnte und so, weil das so Kindheitsheld <lacht> und ich habe einfach nur, danach ich habe glaube ich, äh, gefühlt eine, eine Stange kippen in fünf Minuten und War nur am Zittern. Äh, das, das war mega. Auch wenn meine Frau lachen musste, weil ich halt äh, aussah wie ein Leiche.
1: Tja, die Zigarette danach.
0: Ähm, der
1: Dr. WE fragt noch, würdet ihr euch über Ronda Rousey gegen Shayna Baszler freuen, vorausgesetzt, dass die beiden ein MMA-lastiges Match zeigen? Gut, dass Chris nicht hier ist. Ähm, Ah, ich weiß nicht, ich bin ja auch noch nicht 100% überzeugt von Shayna Baszler. Ich glaube aber, dass WWE irgendwann diesen Weg gehen wird und da vielleicht auch mal den Bein so ein bisschen Freiheiten lassen kann. Also es gibt ja ähm, dieses Shoot-Style-Wrestling gibt es ja und warum sollen das nicht zwei Frauen machen, die das theoretisch auch können? Also ich finde, das kann man mal probieren. Ich weiß nicht, ob das bei der Mainstream-Crowd so gut ankommt, aber ich fände es mal interessant, weil ich diese Art, ähm, die jetzt ja zum Beispiel auch bei, bei WXW Ambition irgendwie gezeigt wird, weil ich diese Art von Wrestling mag. Insofern sage ich einfach mal so, Ja, mit einem Fragezeichen dahinter. Kai, wie ist das bei dir?
2: Ähm, Also, wenn, wäre jetzt dieser Satz da raus, also wäre jetzt diese Nachfrage nicht mit dem MMA-Teil, würde ich sagen, auf keinen Fall bitte nicht. Ähm, (lacht) Aber unter diesen Voraussetzungen, halt gerade wie bei so einer Art Ambition-Match bei der WXW, ähm, hätte ich da sogar echt Bock drauf, mir das mal anzuschauen. Also, weil gerade so dieses, also wir haben halt ganz viele Sachen, wo wir sagen, so, oh, das muss auch mal ein Frau-Match sein oder sowas, wo es keinen Sinn macht, wie zum Beispiel irgendwie ein Rumble oder so ein Kram. Aber wo du doch jetzt wirklich zwei hast, die diesen MMA-Background haben, warum nicht? Also das könnte ja prinzipiell, außer wenn die Fans sagen, oh, das wollen wir gar nicht sehen, nicht schief gehen. Von daher hätte mhm. ich da sogar Bock noch mehr, das anzuschauen.
0: David? Ich möchte es nicht sehen. Ich, ich bin auch der Meinung, das kann nur schief gehen, weil entweder machst du MMA richtig, dann ziehst du durch. Das wäre aber, wär aber ein Eigentor für, für WWE, weil die, die Verletzungen sind einfach zu gravierend wenn beide einen normalen Match treffen würden, wäre es eh meiner Meinung nach schon MLA-lastig, weil das wäre einfach äh, von, von der Ringgeschichte her so. Aber ich glaube, dass dann Es das wird wahrscheinlich dazu kommen, aber ich glaube, das wäre halt nicht gut für, äh, für Shayna, weil ich glaube, da werden eher ihre Defizite äh, aufgezeigt, beziehungsweise Wanda wirkt dann einfach ja, gefestigter und einfach deutlich über ihr, wenn man ehrlich ist. Ja, schauen wir mal. Ich glaube aber, dass es trotzdem irgendwann
1: diese Auseinandersetzung zwischen den beiden geben wird in irgendeiner Form und dann werden wir sehen, wie man das aufdröseln wird. Aber es, ich finde, das kann mal ein netter äh, ja, Styles-Unterschied sein einfach so von dem üblichen äh, Wrestling, was man sonst sieht. Ähm, dann fragt Dr. WWE, gibt es noch einen Wrestler, der den Weg von The Rock gehen kann, also als Schauspieler bekannter zu werden als als Wrestler? hat man so eine ähnliche Frage, hat man glaube ich schon mal. Und äh, ich glaube, derzeit würde nur John Cena in diese Richtung gehen können, der, glaube ich, auch ganz oft schon bei vielen so als, ja, Schauspieler genannt wird. Also, ich weiß gar nicht, dafür fällt dir da jemand ein, der da einen ähnlichen Weg gehen könnte und bei in Hollywood quasi mehr Erfolg haben könnte?
0: Ja, John Cena wird es zumindest schon mal nicht schaffen. Ähm, <lacht> er ist jetzt nicht unbedingt der, der Mega-Draw, der halt jetzt die, die Kinos äh, füllt wie sonst was, muss man ganz ehrlich sagen. Er ist auch nicht der Mega-Schauspieler. Ja, er ist auch nicht der Mega-Schauspieler, wobei ja, ich, ich finde aber jetzt in der Komödie, wo er jetzt gerade dabei ist, also er kann schon lustig sein, muss man ganz ehrlich sagen. Er wird aber nicht wie Swok sein. Bei Swok muss man einfach ja, dazu anführen, dass es, der der war eine Charisma-Bombe schlechthin. Und genau das hat ihn einfach auch beim Schauspielen ausgezeichnet. Er kann halt sowohl ernst als auch unterhaltsam, er hat eine ähm, professionelle Mimik, das haut hin. Ich hätte halt gesagt, okay, The Miss könnte ihn eh nicht einen ähnlichen Weg einschlagen, aber er ist zu alt dafür. Also da ist einfach der Zug abgefahren, dass er das macht. Und sonst sehe ich im Worcester jetzt halt keinen, wo ich denke, oh, also das ist so vom, vom Schauspielerischen her oder von, von einem Mimik bei Promos so stark, dass der äh, die Frage ist ja auch, wer dann bekannter als Wrestler? Und da, da sehe ich halt gerade keinen. Ja. Kai, möchtest du da was zu sagen?
2: Ähm, nee, also ich sehe das eigentlich genauso wie David. Also wirklich eins zu eins. Also, aber ich muss auch noch mal wirklich unterstreichen, dass gewisse Comedy-Sachen mit John Cena schon verdammt witzig sind. Und, ähm, also The Rock ist jetzt auch nicht so eine Bombe und also ich finde auch viele Filme von The Rock, ehrlich gesagt, nur Müll. Und, ähm, die, die ziehen <lacht> aber, ne? weil es Popcorn-Kino ist für Leute, die sagen, ja, er ey, war halt ne? Fast and the Furious.
0: Ja, eben, also ja. Er, er, er erfüllt halt die Kinos, das ist halt, es ist egal, ob ein Film gut oder schlecht ist, sie Fast and Furious, ähm, wenn die Kinos voll sind, ist der Erfolg da.
2: Das stimmt natürlich, klar.
0: Ja, Äh, Dr. WWE fragt ja noch eine
1: direkte Frage an uns und zwar, wie läuft ein Podcast ab? Zum Beispiel der hier, Vorbereitung, Aufnahme an sich, die Post-Production. Wow, Post-Production. Ja, wie läuft sowas ab? Soll ich das mal hier beantworten? Äh, Vorbereitung, ich, also normalerweise besprechen wir erstmal Themen. Themen stelle ich dann, wir haben eine Facebook-Gruppe, da stelle ich mal die Themen online. Ähm, Teil der Themen lege ich fest, bei ein paar Sachen kann auch die sprechen mal vorher ab und sagen, hey, das wäre doch eine coole Idee, wollen wir nicht darüber sprechen. Ähm, dann melden sich die einzelnen Leute zu den Themen, dann teile ich Leute zu. Ähm, dann kommt der komplizierte Teil, wir versuchen Termine zu finden, wann wir so einen Podcast aufnehmen. Dann, normalerweise funktioniert das ähm, mit ein bisschen äh, Hin- und her Hergeschiebe. Ähm, das Aufnehmen funktioniert relativ einfach. Wir treffen uns über Skype, benutzen Skype als äh, Kommunikationsmittel. Jeder nimmt aber noch ähm, ja, separat, quasi lokal über Audacity auf. Und anschließend schicken mir dann ähm, David und Kai zum Beispiel dann eben ihre Spuren rüber. Ich synchronisiere den Kram, schneide den Kram und stelle den Kram dann online. Das ist es dann eigentlich. Eigentlich auch schon. Das hängt dann eben immer davon ab, wie oft man sich einander ins Wort gefallen ist, wie oft man sich versprochen hat, ob eventuell zwischendurch mal, keine Ahnung, laute Geräusche im Hintergrund gewesen sind und sowas. Davon hängt halt immer der, der Aufwand des Schneidens ab. Das kann mal 20 Minuten dauern, das kann auch mal zwei Stunden dauern. So je nachdem, wie gut die Podcast-Geschichte gelaufen ist, wir hatten auch schon mal Geschichten gehabt, wo dann irgendwie die die Internetleitung zusammengebrochen ist, äh, wo dann hinterher nochmal zusammengestückelt werden musste, Ähm, das hängt halt immer davon ab, aber ansonsten so, und Vorbereitung, tja, äh, Vorbereitung, ich mache immer vor, jedem Podcast versuche ich ein Handout zu machen, zu diesem Podcast leider nicht, Deswegen war er vielleicht auch ein bisschen chaotischer als sonst. Aber ich gebe ansonsten mal ein Handout rum, wo quasi die wichtigsten Punkte schon mal drauf sind, damit wir wissen, worüber wir sprechen wollen. Da sind auch die Fragen meistens drauf inzwischen. Aber das hängt auch immer vom Podcast zu Podcast ab. Aber so ist grundsätzlich der Ablauf. Und anschließend stelle ich die Kram halt dann eben online, rechne ein Video raus, stelle es bei YouTube online und so weiter und so fort. Das ist dann der natürliche Weg. Aber das ist so erstmal so der Ablauf, den wir da haben. Ja, Flachzange fragt via YouTube: äh, Was meint ihr? Könnte es funktionieren, wenn die öffentlich-rechtlichen oder die Sat1 äh, Pro7 Group mit WXW oder GWF ein Produkt auf die ein TV-Programm auf die Beine stellen und es äh, äh, ähnlich bewerben wie den Super Bowl? Ja, ist eine gute Frage. Sind also, übertrieben ähm, vielleicht? Ja, aber ich meine, das, das, die Frage ist ja eigentlich nur, darauf hinunterzubrechen, dass man sagt, glaubt ihr, dass es ein, ähm, wenn ein TV-Unternehmen sagt, wir bringen das Ding groß raus und wir vermarkten das groß, glaubt ihr, dass das funktionieren würde? Und ich sage ganz klar, nein, es würde nicht funktionieren.
2: Klar, glaube ich, ich auch. Weil du hast einfach es würde sich nicht die WWE jetzt als, als großen Counterpart. Und, ähm...
1: Also ich glaube, du kannst du kannst da, glaube ich, so viel Geld reinstecken, wie du willst. Wenn du, du musst ja auch irgendwas haben, was du vorzeigen kannst. Und selbst wenn du die größte Produktion machst, ist das wahrscheinlich ein, äh, ja, ein Komet, der einmal kurz aufglüht und vielleicht im besten Fall eine solide, ja, irgendwie solide Einschaltquoten zieht und dann aber auch ganz schnell wieder verglüht.
0: Ja, du kannst ich glaube ja, nicht, dass hm? Du kannst es ja vor allen Dingen allein schon zusammenrechnen. Du müsstest es auf den größten Sender, den sie haben, abspielen, damit du halt überhaupt eine Chance hast, dass sich das halt irgendwie rechnet, zeigt gleich, kannst du das halt nicht mit dem Super Bowl vergleichen, weil beim Super Blow, äh, Bowl ist es halt Der Super so, dass die <lacht> Leute, ich drehe einen Porno. Will- Willkommen beim Porno. Ich habe eine Idee für einen Namen. <lacht> weißt du, Olaf lacht am dreckigsten <lacht> von allen. Kann ich jetzt trotzdem weitermachen? Janne? <lacht> du kannst halt nicht vergleichen mit dem Super Bowl, beim Super Bowl haben sie halt die Lizenzrechte. Und die Produktionskosten sind eigentlich sehr gering, weil die kriegen halt die Bilder fertig von der Regie bzw. von US und sie übertragen es einfach nur und haben halt ihr kleines Studio. Und das war's. Und das Kommentieren drüber, das ist nicht aufwendig. Bei WXW müsstest du halt komplette äh, Sets bauen, äh, Live-Kameras bzw. mehrere Kameras positionieren, äh, Regiewagen und äh, Co. Dazu müsste halt auch der Ring meiner Meinung nach größer sein, als er aktuell ist. Es müsste in der Halle gefüllt werden, was auch nicht so leicht ist. Und dann zusätzlich noch zu beachten, dass das deutsche Publikum eh eher ein Problem mit Wrestling hat oder eher Entertainment-Sport als die Amis. Das das würde sich einfach nicht rechnen.
1: Darf ich da auch gerade noch mal eingrätschen? Und das Ding ist doch auch, du hast ein komplett unbekanntes Produkt in irgendeiner Form. Also, den Super Bowl kennt man ja. Vielleicht sogar einige den Super Blow. Ähm, aber <lacht> du hast ja kein bekanntes Produkt, was du irgendwo da präsentieren kannst. Und WWE ist nun mal eine bekannte Marke und genauso wie der Super Bowl. Und ähm, du kannst ja nicht einfach sagen, so, jetzt schaut es euch an und hoffst darauf, dass die Leute halt eben zuschauen. Du es das halt eben mit einer massiven Make- Marketingkampagne irgendwie anschieben und selbst dann ist die Chance doch total gering, weil einfach Wrestling in Deutschland viel zu klein ist. Dann sagen die Leute also ja, guck mal hier, das sind ja die jetzt wollen es die Deutschen so machen wie die Amerikaner, weil grundsätzlich sind ist das deutsche TV Publikum ja auch eher so jemand, die erstmal was scheiße finden, glaube ich, wenn etwas neues kommt. Und ich kann mir das nicht vorstellen, dass selbst mit einem Millionenbudget dahinter, dass man das so schnell anschieben könnte. Ich glaube, wenn überhaupt, dann musst du das Ganz Stück für Stück machen, so wie es jetzt gerade eben passiert und ganz behutsam ähm, versuchen, den Markt erstmal zu erschließen. Du kannst nicht einfach sagen, so, ich werfe einfach irgendwas hin und du hoffst, dass der Markt das aufnimmt, weil das wird nicht, das wird nicht passieren. So, das ist so, äh, keine Ahnung, wenn du jetzt, wenn du jetzt, äh, ich weiß gar nicht, irgendeine absurde Sportart einfach nimmst, die vielleicht irgendwo be- bekannt Quidditch. ist, das wird auch nicht funktionieren. Ja. Ja, du brauchst also halt auf jeden
0: Fall ein Grundinteresse, was schon vorhanden sein muss beim Zuschauer. Und das ist halt ja. nicht gegeben.
1: Ja, und am besten auch ein Aushängeschild, also jemand, den du halt quasi äh, als Werbefigur vorne wegschieben kannst, den die Leute interessiert. Und da meine ich jetzt nicht Tim Wiese, wobei selbst der irgendwie ein bisschen funktioniert hat. ne Aber ähm, so einfach mal so hoppla hopp, glaube ich nicht, dass das klappen könnte. Glaube ich nicht. Halte ich für... äh Absolut unmöglich. Ähm, der Tobi Nator, wieder über Instagram, fragt mit der äh, 4 und der 0. Ähm, wird Adam Cole jetzt, wo er ein gestärktes Team hinter sich hat, den nächsten Schritt gehen? Und ich frage mal ganz äh, behutsam, ist er das nicht schon? Wollte ja, <lacht> ich auch gerade sagen. Um, American Champion, so äh, das ist doch der nächste Schritt. Also von daher sage ich mal so ja. Und jetzt müssen wir halt mal sehen, wie man äh, die Undisputed Era weiter, weiter präsentieren prä, 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 prä und positionieren wird. Hoffentlich gelingt das besser als vorher. Aber ansonsten, klar, Adam Cole wird bei NXT seinen Weg gehen. Aber richtig spannend wird es dann eben, wenn er zu äh, Raw oder zu SmackDown gedraftet wird, dann vielleicht irgendwann im nächsten Jahr.
2: sehe ich nehmen. auch so. Also, ich meine, Adam Cole muss jetzt ja nicht den, den Belt Collector machen, nicht den Austin Aries. Ähm, weil ich sag mal, jetzt so gerade bei, ähm, bei bei dem letzten Takeover, da wurde ja erstmal ein neues Plateau erreicht. Mit Strong ist in Undisputed Era. Adam Cole holt den Titel. Ähm, hier, äh, Undisputed Era ist Tag Team Championship. Ach, als Tag Team Champion mit der äh, Freebird Rule und sowas. Also prinzipiell kann er sogar zwei Titel halten. Jetzt denke ich mal, das ist doch erstmal der nächste Schritt. Jetzt positionieren sich Undisputed Era als Tag Team Champions. Adam Cole als dieser North American Champion. Ähm, also f- für mich ist er, ist er jetzt die nächste Stufe gegangen und kann da jetzt auch erstmal da verharren. Auch gerade, weil das Main Event erstmal voll ist, meiner Meinung nach.
0: Ja. David, Einwände? Nein, also er hat den nächsten Schritt gemacht und ich denke mal, die werden ihn halt jetzt äh, immer weiter, ja, was heißt positionieren, erstärken halt und dann im Jahresverlauf irgendwann in der zweiten Hälfte wird er dann wahrscheinlich um den großen Titel ähm, ins Geschehen eingreifen und dann halt geht es Richtung äh, Shake-Up nächstes Jahr.
1: Ja, das denke ich auch. Der Tobi Nator fragt noch, was wird sich ändern, wenn Triple H bei WWE an an der Macht ist? Ich glaube, das ist so eine Frage von David, oder? Was erwartest du da?
0: Sehr, 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 sehr viel. Also ich glaube, dass es sehr spürbar sein wird, wenn er da sein wird. Ich glaube, das in vielen kleinen Punkten, aber ich glaube vor allen Dingen, das heißt jetzt nicht, dass er einknickt oder dass er jetzt irgendwie in Internetforen die ganze Zeit liest, aber ich glaube schon, dass Triple H Mehr ein Gefühl dafür hat, was Fans heutzutage wollen. Und das auch akzeptiert bzw. bedient. Also, das merkt man halt bei NXT meiner Meinung nach und bei WWE äh, im Mainwaster. Hast du halt manchmal das Gefühl, dass Vince denkt, er weiß, was die Fans noch wollen, aber halt äh, da den Anschluss irgendwie teilweise verloren hat. Hm.
1: Ja, ich glaube auch, dass er da ein besseres Gespür für hat, in welche Richtung äh, Wrestling in den letzten Jahren gegangen ist. Also ich glaube, das sieht man ja bei NXT, was ja so ein bisschen sein sein Zielkind ist. Und ähm, da hat man ja schon den Eindruck, dass er da so ein bisschen äh, progressiver in das Produkt eingreift, als er es noch bei bei WWE machen kann. Ähm, Ich erwarte da vor allem, dass, dass da wieder ein bisschen mehr Abwechslung in den Geschichten passiert und dass die Charaktere ein bisschen vielschichtiger werden, als es jetzt äh, derzeit sind. Weil ich das halte ich halt für das größte ähm, Problem, dass die viel zu viele Charaktere einfach zu lange
0: stagnieren bzw. Äh, zu flach gehalten werden. Ich glaube, es wird das Ende ähm, von diesen extrem schnellen ähm, Spontanentscheidungen sein, was man halt bei Vince ja oft hat.
1: Das ist möglich. Andererseits ist natürlich bei so einem Produkt wie, wie Wrestling immer schwierig, äh, Sachen mal nicht spontan zu ändern. Aber trotzdem, ja, wahrscheinlich ist das so. Ja. Kai, willst du noch was zu beitragen?
2: CM Punk hat gesagt, Triple H ist ein Idiot. <lacht> ich höre nur auf CM Punk. Das ist ein nein. Ach nein. Ich bin mal gespannt. Also, ich finde, Triple H ist auch immer so ein zweischneidiges Schwert. Also, weil er halt bei NXT sehr viele geile Sachen macht, sich aber auf der anderen Seite auch zu einer gewissen Zeit, denn jede große Fehde gebookt hat. Ähm, von daher, so also, wer weiß, vielleicht werden wir dann richtig cooles Booking sehen und dann jedem Mania, event ist dann Triple H bei WrestleMania. <lacht> wir werden sehen.
1: Der 50-jährige Triple H nochmal mit dem äh, 18. Titel. Der, der überholt
2: dann, genau, der überholt dann erstmal den Rekord von John Cena und überholt dann jetzt und den. Ähm, gen- ja, ich glaube, John Cena wird es nochmal schaffen, irgendwann den Rekord zu brechen.
0: Wobei man sagen muss, Triple H sah bei WrestleMania besser aus als in den letzten 5, 6 Jahren zusammen. Ich will es nur anmerken, also ich fand das halt total beeindruckend, dass der da rauskam. Fünf, sechs so, Jahre ui, nicht. Doch. Also, weil er war vorher immer so ein bisschen, sagen wir, so ein bisschen aufgebläht und das erste, was halt meine Frau nur meinte, war so, hat er trainiert? Meine Fresse, wie
2: sieht der denn aus? Hat er gestofft, was?
1: Ja. Wer weiß. Who knows? Who knows? Der Philipp fragt via, via Facebook. Ich habe vor kurzem eine ältere WCW-Veranstaltung gesehen. Dort gab es. Dort war der Weg zum Ring auf einem Podest und auf gleicher Höhe wie die Ringmatte. Also, das ist quasi dieser diese Rampe, die dann äh, wirklich dann von der Entrance-Stage bis hin zum Ring führt. Ähm, wie findet ihr sowas und gäbe es äh, andere Dinge, die ihr heute gerne verändern würdet, um einen anderen bzw. Beziehungs- einen neuen Look zu bekommen? Ähm, vielleicht auch, um eine unterschiedliche Darstellung von Raw und SmackDown zu unterstreichen. Ja, frage ich mal. Also ich, bei, der, bei der WXW zum Beispiel haben wir ja häufig noch so eine Rampe, genau. wo dann die, die Wrestler zum Ring kommen. Ähm, ich muss sagen, ich Tu mich da ein bisschen schwer mit. Ich finde, das ist immer so ein bisschen, äh, auf der einen Seite ist es natürlich gut, weil wenn du da Aktion auf der Rampe zeigst, zum Beispiel irgendwie bei einem Brawl, hast du natürlich die Möglichkeit, da, dass alle was sehen. So. Ähm, andererseits ist es auch natürlich für die Aufbau Crew äh, zusätzlicher Aufwand, weil die Rampe muss ja auch erstmal irgendwie dahin hinkommen. Ähm, und es ist natürlich auch was, da kannst du halt dann eben. Du brauchst mehr Platz einfach für dieses Ding natürlich auch, vermute ich jetzt einfach mal. Und du hast nicht diese extreme Fannähe, gerade wenn du dann eben noch Absperrungen wie bei WWE hättest. Ähm, David, du als alter äh, Wrestling-Gucker der alten Generation, ähm, wie findest du so Entrance-Rampen und was würdest du vielleicht noch an der Darstellung
0: ändern? Ich finde die aktuelle Rampe bei äh, WWE, finde ich, sehr gut gelöst. Äh, weil ganz ehrlich, bei WCW damals, äh, das hatte halt mehrere Nachteile. Erstmal, wie du halt schon sagst, diese Fannähe, die ist halt weg in dem Moment. Zusätzlich... Gab es aber auch nicht nur einmal, dass halt die Wrestler da echt abgerutscht sind oder ähm, ein Move daneben ging. Das ist nochmal ein Verletzungsrisiko, was halt unnötig ist. Äh, Zusätzlich ist es halt noch so, ich finde es beeindruckender, wenn halt jemand zum Beispiel aus dem Ring rausspringt und die Leute sind halt tiefer. Ich ich brauche so eine Rampe nicht auf der gleichen Höhe wie die Ringmatte. Ich finde, das nimmt mir ein bisschen zu viel weg von von der Nähe als auch... ähm für die Wrestler ist es mir zu gefährlich, was ich hingegen sehr viel besser fände, wenn man die Stages von War und SmackDown so wie früher sehr, sehr deutlich voneinander unterscheidet. Und das ist ja. halt momentan nicht. Und das ist auch das, dasselbe wie halt bei den Pay-per-Views und so weiter. Ich habe immer das Gefühl, ich sehe halt dieselbe Show, nur ein anderes äh, Bild läuft hinten auf dem Bildschirm. Das stört ja. mich massiv. Aber Willst du die
1: SmackDown-Faust zurück. Hey, das wollte ich sagen, Scheiß, ich als fand, Antwort auf die Frage.
0: Ich, ich, fand die, ich fand die Faust, wo wir schon bei Super Blow waren, ähm, ich fand das echt <lacht> nicht schlecht. <lacht> ähm, nein, ich möchte einfach irgendwas, das unterscheide. Ich möchte halt wirklich War. Wow sehen, dass irgendwas, früher war es halt War war zu, äh, zum Beispiel sehr kantig, äh, mit, mit Metall und eckig und bei Smackdown war es halt sehr viele runde Formen und halt die Faust und aufgebrochen und Co. ich möchte Unterschiede zwischen den Shows sehen, wenn ich einschalte, dass ich halt nicht nur anhand der Farbe, sondern anhand der Stage sehe, welche Show ich gerade angucke. Kai?
2: Ich wollte die Faust zurück. Aber das habt ihr <lacht> mir genommen, weil ihr Schweine seid.
1: <lacht> das tut mir leid. Oh. Oh. So, also, machen wir noch eine Frage und dann hier gleich noch die Schnellradrunde. Yes. Der Alex- Alexander fragt nämlich äh, via Facebook, ähm, wie passieren die Einläufe oder Überraschungsangriffe im Dunkeln? Die Wrestler sehen ja auch nichts und die müssen ja noch durch die Fanränge schleichen. Tja, wie funktioniert das?
0: Das frage ich mich auch immer, sind die unter
2: dem Ring? Rennen die einfach, wie machen die das?
0: Ja, da da gibt es doch im, im, auf YouTube einige Videos, die halt zum Beispiel auch zeigen, wie das zum Beispiel mit dem Taker gemacht wird. Das ist ja beispielsweise eine Werbeunterbrechung oder Co., kommt halt eine ganze Kuh raus von Leuten, die halt äh, am Ring rumwurschten oder sonst was. Und einer von ihnen ist halt Taker, der halt, alle haben natürlich eine Kappe auf oder, oder Hoodie oder sonst was. Und äh, der dann halt unter dem Ring unauffällig dann bleibt, während die anderen wieder zurückgehen. Äh, es gibt aber auch die Variante, wo halt jemand wirklich die ganze Show unterm Ring ist. Ja. Ähm, also das sind die Versionen, die ich halt kenne. Wie gesagt, auf YouTube kann man das sogar sehr gut sehen. Ja, es ist meistens so, dass die, also die armen Wrestler müssen nicht
1: plötzlich äh, durch die im Dunkeln durch den Zuschauerbereich rennen oder sonst irgendwas, sondern sie sitzen meistens unterm Ring in irgendeiner Form. Also je nachdem, also im Idealfall hast du natürlich dann irgendwie eine, eine Halle, wo du quasi so eine versteckte Tür hast, irgendwie, wo du drunter durch kannst. Das gibt es ja auch häufiger mal, je nachdem, was Veranstaltungen in der Halle stattfinden. Aber ansonsten Was David gerade gesagt hat, also entweder äh, es passiert halt so, dass da quasi jemand, äh, ja, unauffällig unter den Ring geschmuggelt wird in irgendeiner Form, oder dann eben, dass der wirklich dann eine ganze Zeit lang unter dem Ring sitzt. Also ich habe da auch, glaube ich, Big Show hat mal so eine Geschichte erzählt, dass er mal äh, für für einen Entrance, für einen Eingreifen da auch äh, über über zwei Stunden irgendwie unter dem Ring hocken musste. Und äh, ja, bis dann endlich das Signal kam, so ungefähr. Also da muss keiner also auch ein Bray Wyatt zum Beispiel, der, der taucht ja auch gerne mal aus dem Dunkeln heraus auf, aber der hockt dann halt auch unterm Ring.
2: Kennt ihr dieses witzige Video, wo dann Bray Wyatt so wegrennt, wo das Licht irgendwie ja. zu früh angeht? <lacht> ja, ja. Das ist super.
1: Ja, genau so ist dann halt. ne Und äh, da kann halt natürlich auch einiges bei schief gehen, aber so, so ist das. So, dann äh, hat uns der Absolut-Flo noch einmal entweder-Oder-Fragen geschickt. Ich weiß nicht, ob wir alle durchkriegen. Ich mache einfach mal Wir äh, so machen alle, das geht schnell.
0: Wir machen alles. Schnell.
2: Komm. Okay. Ich ja, liebe Flo. Äh,
1: äh, schöne Grüße an Flo. Genau. Ähm, er fragt: äh, Vanille oder Schokolade, David? Äh, weder noch. <lacht> Kai. Schoko. Schoko. Äh, PC oder Konsole, David? Konsole. Konsole. Kai. Konsole. Hund oder Katze, David? Katze. Hund. Katze. Du. Ricochet oder Osprey, David?
2: Äh, Ricochet. Ricochet.
1: Osprey. Ähm, äh, Jakobi oder Tess, David? Jakobi. Tess. Ich bin unentschieden, das ist, das ist unfair. Das ist unfair, also, nee. Ich bin unentschieden, ich habe halt mich da raus. Ähm, ECW oder äh, WCW, David? WCW.
2: ECW. WCW. WCW. Ähm,
1: äh, WCW. Äh, Sommer oder Winter, David? Sommer,
0: sag den Namen nicht mehr. Ich mache so. das einfach direkt. <lacht> Sommer. Äh, Sommer. Wein oder Bier? Äh, nichts von beiden, Tinto. Bitte was? Tinto de Verano. Ich trinke weder Bier noch trinke ich Wein pur. Es gibt aber ein spanisches, ich bin ein Halbspanier, äh, Sommergetränk, das heißt Tinto de Verano. Das besteht aus einem Drittel Rotwein, zwei Drittel ist es eine sehr starke Zitronenlimonade und dazu noch Eis, das passt. Wein? Kai. Was? Ja. Äh, so viel Bier, wie du immer beim Weg w- w- ja, trinkst. Bier, also, ja, da, da gibt es auch so. nur Bier. <lacht> <lacht> Sonst würde er die ganze
1: Zeit eine Flasche Rotwein in der Hand haben. Ich fände es aber auch mal schön, wenn du mit so einem, so ganz verschroben mit so einem Glas
2: Rotwein da stehen würdest. Soll ich meine, einfach mal nichts, mal so richtig schön, so einen richtig schönen Bianco holen? Also genau. So richtig dekadent. Und dann, dann Mögen richtig sie sich schlagen. schlagen. Und so, mm, ein schöner Jahrgang.
0: Ja. Waldig und ehrlich im Abgang, ist super.
1: Ich weiß es nicht, ich glaube da kann, also ich, wahrscheinlich trinke ich mehr Bier als Wein, aber. sag einfach ich, Hauptsache, es knallt, das wissen wir doch alle Ich trinke Ja, ich trinke einfach, einfach Bier. Ähm, Reis und Nudeln.
2: Äh, Reis. Nudeln.
1: Reis. Steh oder Sitzplatz? Sitzplatz. Stehplatz.
0: Sitzplatz. Schach oder Football? Ich finde das gerade mit Stehplatz und Sitzplatz lustig, weil wir sind halt kleiner. Und äh, Kai kennt halt gar nicht das Problem, was man halt als äh, kleiner Mensch bei Stehplatz hat. Ähm, Football.
2: Schach.
1: F- Football. David oder David? David.
2: Beides super. David Star. Da.
1: Äh, ich mag alle Davids außer David Star. Da. Ähm, Lucky Kid oder Bobby Guns? Lucky Kid. Bobby Guns. Bobby Gans. Omega oder Naito? Omega. 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 Pentagon oder Phoenix? Halte ich mich raus. Äh, Pentagon. Ja, Pentagon. Butter oder Margarine? Richtig schön Butter. <lacht> Butter. Weder noch. Ähm, Der Loka, Olaf. Was bist du denn? Ich esse keine Butter. So, ich, Saptik, ich mag keine Butter. So, nicht besonders gerne zumindest. Mal, ganz halt, gerne. So Seit zwei
2: Jahren, da lernt man sich noch mal richtig kennen. Ja, ja. <lacht> und dann, da baut <lacht> sich langsam so eine Antipathie auf.
1: Pepsi oder Cola?
2: Äh, Pepsi. CM Punk, also Pepsi.
1: Weder noch. Ich mag auch keine Pepsi und ich mag auch keine Cola. Ähm, Fisch oder Fleisch? Fleisch. 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 Vin Diesel oder Jason Statham?
2: Jason Statham. Windiesel Diesel.
1: Jason Statham. Krokodil oder Hai? Kroko. Hai. Hai. So, das war's dann auch. Dankeschön, Flo, für eine lange Liste. Äh, gerne mehr davon. Also vielleicht nicht ganz so viele. Ich glaube, das war jetzt auch so medium unterhaltsam für alle anderen, außer für uns. Aber wir finden es sehr lustig. Ich, genau, wir finden es sehr lustig. Man muss auch mal was für sich selber machen. Um, in diesem Sinne sind wir durch mit dem heutigen Podcast. Nächste Woche geht es dann weiter. Da sprechen wir über die aktuellen Veränderungen im Wrestling-Geschäft. Also sprich, da ich, ich
0: habe noch eine gute Entweder-Oder-Frage. Ja. An euch beide. Kai oder Su- David? Super Bowl oder Super Blow? <lacht>
2: Super Blow, safe.
0: Super Blow. <lacht> ich will das nächste T-Shirt: Super Blow. <lacht> Vergesst Woosif Day. In, in Zukunft schenken alle Super Blow.
1: Genau das. Und nachdem du jetzt schon die Abmoderation hier reingegrätscht hast. (lacht) Ja, super. Absolute äh, Disziplin hier im Podcast. Ähm, Nächste Woche geht es weiter dann mit den Veränderungen im Wrestling-Geschäft, also Streaming äh, von, von Streaming-Netzwerken bis hin zu All-In-Event von äh, Cody Rhodes und den Young Bucks, werden wir da ein bisschen drüber sprechen. Äh, ansonsten, wenn ihr uns unterstützen wollt, geht natürlich gerne auf patreoncom patreon.com.de, da gibt es noch ganz, ganz viel mehr von uns und bewertet uns bei Facebook und bei iTunes, ähm, das haben auch zuletzt einige gemacht, da freuen wir uns sehr drüber, äh, lasst uns da ein paar nette Kommentare da, da werden wir besser gesehen. Das ist dufte und äh, das ist gut für uns und für euch, weil äh, dann wächst unser Podcast und das wollen wir ja alle. Ansonsten sage ich, äh, wie gehabt, äh, danke David und danke lieber Kai. Danke Olaf. Damit sind wir durch für heute mit dem Super Blow. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut, bis dahin. Tschüss. Ciao.
0: Ciao.